0: Septembre 1986, la maternité d'Angers voit la naissance de votre humble serviteur et s'il ne fait aucun doute que celui-ci marquera à jamais l'histoire des comics, il faut avouer qu'une autre œuvre majeure du milieu voit le jour au même moment et cette fois dans les comic shops. Alors que Frank Miller vient de finir Daredevil Born Again pour Marvel et The Dark Knight Returns pour DC, cette distinguée concurrence publiera ce qui entrera à jamais dans tous les top 5 comics à travers le monde avec le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. 33 ans plus tard, alors que je tente éperdument de battre la longévité de Jésus, les fans retiennent leur souffle en espérant ne pas voir leur œuvre messianique clouée une nouvelle fois, diront certains, sur la croix du capitalisme alors que Watchmen devient une série télé et une suite par Damon Lindelof sur HBO aux états unis et en France sur OCS. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: Calvary-involved shooting last night. You gonna give me the speech now? What speech? I should calm down and take a breath before we're at war again. No. There's a guy in my trunk. Delightful. Put him in the pot.
0: Si vous écoutez ce podcast à sa sortie, vous vous serez rendu compte que la série HBO n'a pas encore commencé et c'est normal puisqu'on a rendu hommage aux comics en faisant un numéro zéro pour vous introduire le concept de la série et pour euh, vous parler de nos attentes tout simplement et de ce qu'on peut en attendre. Euh, oui, vos attentes et ce qu'on peut en attendre, c'est assez logique, hein, vous serez d'accord avec moi. Euh, si je dis nous, c'est que je ne suis pas tout seul ce soir, euh, plutôt bien accompagné puisque j'ai avec moi trois acolytes justiciers des comics. Euh, on va préserver un peu la galanterie de ce bas-monde en commençant par la femme du podcast, Twito Sagheri, critique ciné en série, maman du Lemon Adaptation Club, c'est le spectre citronneux Océane.
1: Salut Manu, merci pour cette présentation qui est incroyable.
0: <rire> Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va, je te remercie. À côté de toi, il allie l'intelligence d'Ozymandias, le cynisme du comédien et la fougue du hibou, quand il n'illumine pas les salles obscures, il sévit sur Comics Blog et le reste du réseau art. Il possède de plus une double identité, caractéristique des super-héros. Je parle de Dr. Olivier, Mister Corentin. Comment ça va Corentin
2: Ça va bien Manu, merci pour euh, cette invitation et ce Davis, euh... <rire> Absolument génialissime.
0: Et enfin, tel Rorschach, il est toujours prêt à jeter J.J. Abrams dans une cage d'ascenseur. Mais avec l'âge, il acceptera peut-être de donner une nouvelle chance à Demon in Lindelof. Dessinateur des aventures de Bertrand Covterian et de Zone 57, aussi très grand fan de pop culture, il nous a longuement parlé de Twin Peaks, de X-Files, de Star Trek et j'en passe. On a avec nous Guigui.
3: Ah, salut, salut tout le monde, merci Manu. Salut. Ah, alors effectivement, là, je ne vais pas me faire trop violence, je pense, car par exemple, ton podcast sur Lost m'a presque allé euh, réconcilier avec la team Bad Robot, en tout cas pour l'instant.
0: Avec toute la team Bad Robot déjà non, 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 j'ai Là, tu m'étonnes. <rire>
3: J'exagère, mais c'est pour être sympa quand même.
0: Voilà, écoutez, si on est tous ensemble ce soir, euh, c'est pour parler de la série Watchmen. Mais Watchmen, c'est avant tout un comic book euh, qui a 33 ans cette année, comme je le disais en introduction. Euh, Guigui, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce comic book préparé chez DC Comics aux états unis et qui est actuellement publié chez euh, Urban Comics en France
3: Alors avec plaisir, c'est un comic book qui, est, euh, qui a eu 12 épisodes. Alors l'histoire elle est assez simple, hein. Donc euh, quand le comédien justicier au service du gouvernement se fait défenestrer, son ancien allié Rorschach mène l'enquête. Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite dont le docteur Manhattan, un surhomme qui a modifié le cours de l'histoire et qui a aussi accessoirement la capacité de modifier euh, euh, bah, tout ce qui est atomique. Euh, alors qu'une guerre nucléaire couvre entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent qui nous gardera, gardera des gardiens. Alors quand je disais que l'histoire était simple, évidemment c'était tout à fait ironique parce que l'histoire est vraiment très compliquée. Euh, on commence donc par le meurtre d'un super-héros et donc les autres super-héros vont essayer de se demander mais qu'est-ce qui se passe, qui est derrière cette machination et on va se rendre compte qu'effectivement cette machination va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer dès le départ et l'histoire est même vraiment très très bien écrite dans le sens où euh, c'est une uchronie donc c'est-à-dire que c'est un univers alternatif au nôtre qui est similaire au nôtre par exemple euh, le président des États-Unis dans la BD c'est Richard Nixon et euh, qui d'ailleurs a plus de deux mandats. Euh, c'est un élément qui sera repris plus tard. Donc, on est vraiment dans une histoire qui est vraiment très, 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 très axée dans les années 80 par rapport à la, paix, la peur d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et le bloc soviétique. Donc, euh, c'est vraiment ancré dans, dans, dans cette décennie des années 80 tout en s'en en détournant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'était une chronie. Donc, voilà, euh, donc moi, par exemple, c'est une BD que j'ai lue il y, a, il y a assez longtemps. Enfin, euh, la première fois que je l'ai lu, j'étais gamin. J'étais, euh, j'ai pas très bien compris, parce que c'est vrai que c'est quand même une œuvre qui est assez mature. Euh, et il a fallu attendre quelques années plus tard, euh, bah, pour que je, après la sortie du film, que je puisse la redécouvrir correctement avec mes yeux d'adulte.
0: Ah, tu l'as relu une deuxième fois seulement après la sortie du film, du coup
3: Oui, voilà, c'est ça. Bah, déjà parce que euh, les éditions, elles étaient pas si répandues que ça encore à l'époque. Euh, si je me souviens bien, la, le moment où euh, Watchmen est, est vraiment... Euh, devenu super accessible, bah c'est avec la une la, la première édition qu'Urban Comics en a faite et puis euh, bien sûr la sortie des, des before watchmen dans en kiosque et c'est à ce moment-là ouais, où j'ai pu leur lire donc une troisième fois et vraiment bah, est la manière ma lecture la plus récente elle date donc il y a quelques années déjà
0: Ouais. Bah si, si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est la première publication d'Urban Comics. Tu me corrigeras peut-être, Quentin, mais il me semble qu'ils l'avaient sorti avant même leur première publication. Enfin, leur, leur sortie officielle, c'était déjà des Angoulême 2012, si je me souviens bien.
2: Ouais, au format souple. Non, mais ils ont, en fait, ils l'ont publié à, à de maintes reprises, ce comics-là. Et d'ailleurs, il y a encore une édition qui arrive l'année prochaine. Là, il y a eu récemment, il y a quelques jours, l'édition annotée qui est arrivée encore. Et oui, c'est un bouquin qui est emblématique de l'histoire des de urbaines en
0: France, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de de son importance dans le monde des comic books
2: l'importance de Watchmen ok euh, bah, si tu vois season bah c'est grosso modo la même chose pour, euh, pour les comics euh, Watchmen en fait c'est important à, à plein de niveaux déjà parce que c'est une relecture de personnages historiques de Charlton Comics donc, euh, qui étaient au départ les modèles qui ont servi à Alan Moore pour euh, écrire son histoire ça a eu une importance parce que au départ euh, ce qui était juste une maxi-série en 12 numéros a simplement en fait, révolutionné euh, la façon dont les, les critiques mais aussi les lecteurs voient en fait la BD euh, ça a été une des premières BD à être incluse dans le fameux registre des 1000 euh, bouquins que vous devez lire avant de mourir. Une série qui est régulièrement mise à jour et qui sert aussi à, à on va dire, euh, quantifier les chefs-d'oeuvre de la littérature. Euh, ça a aussi bah, permis à ce que euh, Watchmen et DC Comics euh, produisent une sorte de ligne de roman graphique qui a été accessible après avec, dans les libraires. Les libraires généralistes euh, de littérature, de littérature pardon, traditionnelle et au-delà de, du direct market qui est donc celui des comic shops. Ça a aussi été avec Ronin, euh, Ronin pardon, et DKR de Frank Miller, euh, l'une des premières réflexions sur le format TPB en fait aux États-Unis, puisque avant ça en fait c'était beaucoup un, un, un marché de, de single issues et en fait ça a révolutionné l'édition aux États-Unis. On a commencé vraiment à partir en termes d'albums, en termes d'édition et, et aussi en termes de produits dérivés. Bon, il y a toute une histoire à faire avec Alan Moore et les produits dérivés puisque euh, faut savoir que DC Comics et Alan Moore et Watchmen ça a été en fait le sujet d'une énorme brouille à la fin des années 80, qui a fait qu'Alan Moore a claqué la porte, donc l'auteur de Watchmen, a claqué la porte euh, de DC Comics euh, pour des questions de, de pins, euh, à ceux du comédien qui n'ont pas été euh, rémunérés à lui et à Dave Gibbons. Il euh, y a toute une histoire à faire par rapport à ça, le plus grand auteur des comics qui a quitté, Watchmen, enfin, qui a quitté DC Comics après ça, euh, DC qui tu, du coup a tout le temps voulu republier du Watchmen pour pouvoir garder les droits, parce que tant que DC publie du Watchmen, il garde les droits du truc, ça a ouvert le comics à des, des fans de littérature, des fans de cinéma, des fans de culture de genre, ça a quelque part un peu inspiré Vertigo aussi. Enfin, L'influence enfin, de Watchmen dans la culture populaire, elle est énorme. On n'a pas attendu le film de Zack Snyder pour euh, que ce soit exponentiel. Et encore aujourd'hui, on le voit, ça obsède encore les foules avec euh, voilà, HBO, l'une des plus grosses chaînes euh, du monde, qui euh, veut absolument du coup, avoir sa version de Watchmen.
0: Et pourtant, c'est marrant, parce que tu, comme, comme tu le dis, ça a ouvert le monde des comics à beaucoup de monde. Euh, c'est un des comic books les plus conseillés quand quelqu'un euh, s'initie et, et veut se lancer dans les comics. Euh, C'est pourtant pas le comic book le plus, euh, le plus simple à appréhender, euh, surtout quand on n'a pas de culture comics à la base. Euh, je pense que je me tromperais pas trop en disant que euh, l'adaptation de Zack Snyder, qui a amené beaucoup de gens vers le comic book, euh, ne. Euh, euh, alors, euh, j'en je, je, ai pas parlé encore, mais j'ai écouté euh, le, le Lemon Adaptation Club de, de Océane, auquel tu participes, Corentin, sur euh, Alan Moore, justement, en deux parties, 6 heures de podcast, euh, vous parlez notamment de Watchmen, euh, et je sais que Corentin t étais, t étais globalement le plus enthousiaste sur le film, film que j'aime beaucoup aussi. Mais oui, je me tromperai pas en disant qu'il adapte qu'une infinité des niveaux de lecture de, enfin, une infime partie des niveaux de lecture euh, du comic book, quoi.
2: Bah c'est la version la plus, euh, c'est la version la plus, la plus, on va dire, beauf, sans premier degré. Sans, voilà, c'est premier degré, et qui en fait prend la substantifique moelle, c'est-à-dire en gros bah, qu'est-ce que tu peux comprendre de Watchmen si tu vas pas chercher après les différentes thématiques et interprétations quoi mais après pour moi ça reste un bon film hein. je veux dire il a pas c'est une très bonne porte d'entrée mais le bouquin va beaucoup beaucoup plus loin.
1: Oui, moi en fait, j'ai découvert Watchmen avec euh, avec le film de Zach, euh, de Zack Snyder puisque j'avais j'avais bien aimé 300 qui ça m'avait également à l'époque poussé à lire euh, la BD 300. Et du coup, là, euh, simplement, c'est un des premières photos de, de Watchmen. Euh, je me disais, ah, ça a l'air sympa, et puis, euh, et puis ça a l'air intéressant, les sujets dont ça parle et tout ça. Et ensuite, il y a eu la première bande-annonce avec les chansons des Smashing Pumpkins. Et je me suis dit, bon, OK, bon, bah, ça va être le jour numéro 1 de la sortie au cinéma. Et c'est vrai que je suis... En fait, dès le premier visionnage, j'ai réussi à en voir les défauts. Mais ça ne m'a pas empêché de, de, de surkiffer et ensuite de demander la BD pour mon anniversaire et de la lire en deux jours en, en, en snobant toute, toute ma famille qui était invitée. Moi, j'étais enfermée dans la chambre à l'air de de avec ma famille. Donc, ça a été vraiment. Ça a été un, moi, c'est marquant de, 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 de ma découverte de la culture comics et surtout de l'univers d'Alan Moore.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que un peu tout le monde se souvient de, de sa découverte de Watchmen Dans, dans les gens qui lisent des comics, tu vois C'est pas, pas le cas de tout ce que tu lis dans, en général euh, Moi je me souviens que je l'ai lu en cours en 2007, tu vois Ou en 2006 même plutôt Et je l'ai lu en anglais la première fois Ce qui était peut-être une erreur parce que j'avais pas forcément le niveau que j'ai aujourd'hui J'étais plutôt bon mais j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui Et c'est quand même assez, euh, assez subtil comme écriture euh, Mais euh, j'avais pris une grosse claque, quoi euh, écoutez, euh, on va On va commencer à parler de la série euh, Avant ça, je voulais euh, Je voulais parler du statut un peu particulier De cette série euh, puisque on, on, on le sait depuis quelques temps Mais euh, ça sera Officiellement une suite à la, au, au comic book du coup Au comic book d'Alan Moore euh, Même s'il se place plutôt comme une œuvre qui vient Prolonger cet univers et cet esprit Plutôt que comme une suite directe sur les persos euh, On verra que il euh, y a quand même quelques persos qui réapparaissent hein, donc euh, on, va, on va pas se mentir, c'est une vraie suite mais c'est pas une suite au film de Zack Snyder euh, ce qu'on aurait pu euh, imaginer puisque c'est ce qui est quand même connu de la plupart des de la, de la plupart de, du, du grand public euh, non, Damon Lindelof est fan du comic book original et voulait lui rendre hommage euh, et c'est pas la seule suite euh, de Watchmen puisque en comic book actuellement on a une aventure non. éditoriale <rire> appelons-la comme ça <rire> Une aventure éditoriale, une arlésienne euh, un truc qui aurait dû être fini il y a un, un, peu, non, un an, en un décembre 2018. Un truc qui s'appelle euh, Doomsday Clock, euh, qui vient euh, euh, justifier une période éditoriale de DC en rapportant euh, le docteur Manhattan dans la, dans la continuité qu'on connaît. Et, euh, et du coup, en offrant une suite officielle à cet univers. Euh, et donc, on aura deux suites officielles produites par DC en parallèle. Euh, ce qui est assez intéressant, euh, je pense qu'on on, on en, on en retiendra une, on oubliera l'autre, euh, <rire> puisque l'événement qu'elle aurait dû être euh, euh, est tombé un peu à l'eau. Peut-être que ça se finira en décembre, je pense que quand ça sera fini, euh, Corentin, tu reviendras dans ce podcast pour un numéro spécial Doomsday Clock. Euh, <rire> Avec Océane, tu seras la bienvenue si tu as lu ça. Euh, c'est pas mauvais en plus, c'est pas si mauvais que ça, même si j'ai lu, <rire> ah, lu que les 5 premiers numéros. Ah, mais j'ai lu que les 4 ou 5 premiers numéros et je me suis dit, bon, maintenant je vais attendre qu'ils finissent de publier parce que j'en ai marre de, de prendre 4 mois entre deux numéros. Euh, mais oui, c'est fait une, une sacrée aventure éditoriale.
2: on se revoit dans un an.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, on verra <rire> en, en, en décembre officiellement.
3: Ce sera pour la saison 2. Parfait.
0: Ouais, pour la saison 2, peut-être, ouais. Euh, et je parle pas, on, re, on reparlera un jour de Before Watchmen, une expérience euh, assez particulière et euh, assez inégale, mais pas inintéressante ouais, non ouais. plus. Euh, Mitigée, ouais. Euh, du coup, Watchmen de HBO, euh, de Damon Lindelof. Est-ce que, Corentin, tu te souviens de, de, de la production de la série, de quand est-ce que c'est annoncé, de, de comment ça a été fait
2: euh, oui, je, je m'en souviens
0: au, au, autant que De même, mémoire, je, je crois Il y avait des discussions avec Zack Snyder J'étais encore sur Comicsbox, ça doit être 2015
3: ouais, ouais, je, je, je te rejoins Je pense que ça date au moins de 2015 Il ouais, y avait des grandes, grandes rumeurs euh, Et ça, ça a été discuté Quand même vraiment longtemps avant que ce soit vraiment acté et, et que le bébé soit refilé à Damon Lindelof, Qui a été auréolé Par son succès avec The Leftover, bien sûr
0: The Leftover, c'est 2014, je crois, le début
3: oui, c'est ce que je veux dire, c'est que quand la série 2017, elle était terminée, la qu elle était, euh, a été terminée et qu'elle a été auréolé par, euh, par ce succès, quoi, ce succès critique et, et public, et que, du coup, bah, il était disponible à ce moment-là pour ensuite récupérer le bébé. Quoi.
2: Mais c'est vrai que euh, d'entrée de jeu, en fait, il y a toujours eu plus ou moins des discussions entre Warner et Zack Snyder par rapport à Watchmen. Euh, on se souvient qu'il y avait même une rumeur qui, qui voulait que le, le fameux DCEU soit plus ou moins connecté à Watchmen. Et on se souvient d'articles qui disaient que ce serait la porte de sortie de cet univers pour le rebooter ce qui finalement est arrivé avec 12 Clock et des séries birth. Donc, euh, en, en un sens, le monde n'est qu'une vaste blague, comme dirait euh, le bon Edward Blake. <rire> euh, mais du coup, ouais en fait, ça, ça a commencé assez tôt, euh, puisque le projet de série Watchmen, euh, au départ, devait être une sorte de réadaptation de, du bouquin en 12 épisodes, donc 12 chapitres, donc 12 numéros. Et finalement, en fait, c'est euh, la passation de pouvoir, justement, entre Zack Snyder, qui commençait à, à ne plus être en odeur de sainteté chez euh, Warner Bros, pour euh, cette série HBO, qui était en rumeur pendant très longtemps. Et qui a fini par en fait euh, bah, commencer à se fomenter à une époque où justement, bah, comme vous disiez, euh, The Leftovers est sorti, tout le monde a dit que c'était merveilleux, et effectivement c'était merveilleux. Euh, et tout le monde se dit genre mais qu'est-ce que ça va bien pouvoir raconter euh, Il se trouve qu'après est arrivé bah, toutes ces, ces fameuses craintes et rumeurs de fans qui, qui se disaient mais enfin euh, réadapter Watchmen n'a aucun intérêt. Il y avait aussi eu l'annonce d'un cartoon, enfin la rumeur d'un cartoon Watchmen qui serait une, une version animée euh, du comics de Moore et Gibbons. Et en définitive, on est arrivé à une sorte de statut où on, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux en se demandant mais de quoi ça va bien pouvoir parler. Euh, c'est la suite, comme tu disais, du comics, puisque ça évoque la fin du comics avec la pieuvre et pas celle de Zack Snyder avec la bombe. Donc il bah, y a plein de questions qui se posent. En l'occurrence, c'est vraiment un projet de, de longue haleine. Euh, voilà, J'ai retrouvé la première, le premier article, je crois qu'on est sur le site, c'est ce justement effectivement 2017. Euh, écrit par un 2017, c'est l'annonce de Lindelof voilà. Le 2017 de Lindelof, ouais, le 21 juin, donc ça, ça fait deux ans et quelques. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, un, long, un long feuilleton. Et comme tu disais, oui, Before Watchmen, qui avait aussi été a priori envisagé, peut-être pour une adaptation, etc. Beaucoup de gens n'y croient pas sérieusement. Donc voilà, il se peut que ce soit vraiment le seul projet vraiment sérieux et concret qui émane de Warner depuis tout ce temps. Quoi.
0: Alors, il faut savoir que, d'ailleurs, si on, si on en croit son interview par E.W., euh, Uh, Lindelof s'est vu proposer la série au moins une fois avant juste après le film de Zack Snyder et ne euh, voulait pas le faire parce qu'il il venait d'y avoir une adaptation et qu'il euh, ne se sentait pas de, de, bah, de refaire ce qui venait d'être fait et en plus de toucher à la série enfin, au, au comic book original c'est pour ça que bah, je pense qu'il a, il a mûri l'idée dans sa tête et qu'on en est venu à une, une suite alors euh, d'ailleurs t'en parles il me semble que c'est toi qui, qui le mentionnes dans le Lehman Adaptation Club Watchmen euh, il, euh, il considère ça comme le nouveau testament, là où Watchmen serait l'ancien testament, donc oui, une, une surcouche, <rire> quelque chose qui vient, qui vient s'ajouter, qui vient, qui vient enrichir l'histoire plutôt que, plutôt que la dénaturer. Il en veut fait, absolument il, pas il, toucher à une seule ligne de Watchmen.
2: Il a écrit une lettre, grosso modo, parce que évidemment, toucher à Watchmen, particulièrement en 2019, où justement le film, ça y est, à 10 ans. Et euh, est devenu culte en fait malgré son échec commercial c'est forcément un, un petit événement en soi et effectivement il a écrit une lettre de 5 pages où il explique son approche créative avec des mots très, 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 enfin, très vides, on va dire, et très euh, mystérieux, puisque c'est de Lindelof et c'est l'école de J.J. Abraham, c'est donc, euh, oh là là, le teasing, euh, oh là là, mystère. Et euh, du coup, bah, il dit effectivement que pour lui, euh, un petit peu comme le Nouveau Testament revisite les grands mythes du L'Ancien Testament, Watchmen serait une sorte de, de bible inamovible, et que lui, le but, comme le but du Nouveau Testament n'est pas de raconter la suite des personnages d'Abraham et compagnie, le but serait plutôt de poursuivre dans un autre contexte, avec de nouveaux enseignements et une sorte de modernisation euh, de cette histoire-là.
1: Et là, je voulais ajouter quelque chose, c'est que sur euh, Twitter, il y a la journaliste euh, Emily Van Der Werf, que je vous invite vivement à suivre. Elle avait déjà publié cet excellent article sur euh, le dernier Tarantino et elle a tweeté quelque chose que je trouve assez intéressant sur Demon's in Love, c'est que toutes ces séries sont à propos de gens qui parlent de Dieu, qui veulent parler à Dieu, mais qui se rendent compte que Dieu, en fait, ils voudraient juste faire autre chose que de leur parler. Et euh, j'ai l'impression que quand on, on repense au Docteur Manhattan, bah je me dis que finalement, ça sera extrêmement dans, dans la lignée de ses autres productions. Je pense à Prometheus où il y a quand même la question de, de la divinité, du Dieu, de ce qui nous a créé. Je pense à Leftovers, évidemment, même à Lost. Donc Je pense qu'encore une fois, Lindelof, il va encore nous, nous parler de religion. Peut-être en prenant cette fois la figure du Docteur Manhattan en guise de Dieu. Et euh, je pense que son écriture du Docteur Manhattan va être assez intéressante.
0: Oui, alors, je ne sais pas si c'est mon... Mon, mon point de vue d'Européen euh, non euh, non baigné dans le dans le christianisme américain, euh, peut-être que je me fourvoie, hein, mais euh, je oui on, on, on a une notion religieuse qui ressort des œuvres de Lindelof, à partir de Lost hein, bien sûr euh, on a Lost il a il écrit euh, un jets de Prométhéeus euh, qui ont qui a donné cette euh, ce, ce ce conflit entre le créateur et le créé euh, qu'on connaît de Prométhéeus euh, qui est pour moi la bonne partie de Prométhéeus euh, ça plus les conflits euh, père-fils dans tous les sens euh, et, euh, et The Leftovers a, une, a clairement une, une, une image religieuse euh, très présente cependant sa, sa thématique principale pour moi en dehors des, des, des relations parents-enfants ça, ça reste les personnages brisés les personnages qui, euh, qui sont marqués par, par, par la vie et qui ont euh, un besoin de se reconstruire et euh, qui peut-être par là euh, accèdent à une sorte de oui de de spiritualité et du coup oui chez les américains à, au rapport à Dieu euh, j'ai tendance à penser que le message est plus large que juste le rapport à Dieu et que c'est une notion spirituelle plus large que ça quoi.
1: après je pense que la série ne va pas parler que de ça mais je pense que c'est assez intéressant parce qu'on voit les premières images il euh, y a l'air quand même d'avoir une, euh, une portée entre justement bah, le, le, le créateur et le créé et, ce, et les forces entre guillemets qui nous dépassent donc c'est pour ça que euh, j'ai trouvé de tout assez intéressant et, euh, et du coup bah, j'ai hâte de voir la série pour savoir comment il, comment il va parler de ça parce que certes c'est pas tout ce qui fait son œuvre, son mais euh, plus ça va et plus une œuvre de Demon in Love qui n'aborde pas un tant soit peu euh, le, le conflit du créateur et de, de sa créature euh, me semble un peu inenvisageable. c'est pour ça que par exemple The Hunt dont la sortie a été annulée par Universal suite à une fusillade, me semble mm -hmm. un peu être une sorte d'anomalie il, il en a écrit le scénario et c'est d'ailleurs un réalisateur de The Leftovers qui avait réalisé mais, euh, mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'avec Watchmen, il revient vraiment à, à, à l'essentiel de, de ces thématiques. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est clair, clair que, par exemple, euh, moi je trouve que vous avez complètement raison, euh, dans toutes ses dans toutes œuvres, on retrouve vraiment ça. Et bon, moi, c'est justement ce qui me pose problème avec lui, parce que souvent, je ne suis pas vraiment chaud pour le suivre sur ces thématiques-là. Hein. C'est vraiment... Euh, Prometheus, par exemple, j'ai détesté. Euh, Lost, bon bah j'ai eu du mal aussi ah Non, mais c'est le...
0: légitime de détester Prométhéus, mais Prometheus, il n'est pas est, je suis responsable du résultat hein, du même le,
3: la thématique, la thématique mais, je ne parle pas de, 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 du film formellement, comment il est fait etc, ou comment il a été écrit, simplement bon, moi j'ai toujours un peu de mal, parce que peut-être aussi comme toi, je suis aussi un Européen pas trop baigné dans le christianisme américain euh, mais pour autant, tout ce que j'ai pu détester de, des œuvres précédentes de Damon Lindelof, je pense que ici au contraire, ça s'articulerait correctement Exactement. parce qu'effectivement, le rapport avec le docteur Manhattan, euh, tout ce qui pourrait, à mon avis, ça servira en toile de fond, euh, plus que le sujet vraiment principal. Mais je pense que là, effectivement, tout ce qui, est, ce qui a pu me rebuter euh, par rapport à, à, à son écriture, bah là, je pense que le, le, le matériel de base que, qu que peut offrir Watchmen, euh, bah, peut-être ça va me parler plus. Enfin, je le ressens comme ça, déjà, rien que par rapport aux au bandes-annonces et tout ce que je dis dans, dans, en, en interview. Euh, j'ai l'impression que euh, le caillou dans la chaussure que j'avais qui m'empêchait d'apprécier ces euh, films et séries précédentes, euh, là, par contre, j'ai l'impression que je ne l'aurais pas, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Si, si, je suis très clair.
2: Et du coup, Manu, je ne sais pas si on n'a pas déjà niqué ton plan euh, super élaboré. Aussi et... oh, si, totalement, mais c'est okay, pas grave. <rire> Parce que, du coup, là, je vois qu'on fait un tour de table sur euh, Damon Lindelof et notre appréciation de César. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'effort, en fait, vraiment, de, de lire le script de Enfin, l'un des scripts de Prometheus, qui parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et euh, c'est vrai que mine de rien, euh, bon moi, encore une fois, voilà, pareil, la, la religion m'intéresse comme euh, que, comme tout mec qui a plus ou moins étudié la Bible dans ses études de littérature. Mais au-delà de ça, en fait, euh, le fait est que, le, à travers en fait, l'image de Dieu et de l'homme, je trouve que les de interroge vraiment la création. En fait, enfin, le côté créateur et créé, du coup, entre entre, entre le scénariste et ses personnages et plus ou moins euh, l'auteur euh, et son intrigue, en fait. Ce qui est assez intéressant dans Lost, puisque c'est une histoire qu'a ni tête, mais qui est quand même intéressante... Oh là, sur... là 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 <rire> Non, mais je veux dire, qui, qui est pas euh, aisément Toi, compréhensible... Toi, t'as 6 heures de podcast à écouter. <rire> je veux dire, qui n'est pas aisément compréhensible, mais qui traverse plein de thématiques super intéressantes qu'on peut recouper, justement, en se demandant où est-ce que veut nous emmener le scénariste euh, Un petit peu comme, justement, le, le sens de la vie, Dieu, etc. Et c'est très intéressant si, justement, on le prend comme une sorte de mec qui se prendrait pour justement une sorte de grand narrateur à la Alan Moore. Maintenant, moi vraiment ce qui m'a changé, changé ma relation à, à ce scénariste-là, pour finir euh, cette, ce tour de chacun euh, ce que chacun pense de Demon Lindelof, c'est vraiment The Leftovers en fait. Euh, puisque pour moi voilà, Demon Lindelof, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'école de la mystery box, c'est euh, ce, ce côté vraiment... Euh, on, on sait pas où on va, mais c'est pas grave, on y va, c'est le chemin, pas l'arrivée, etc. Et je trouve vraiment que The Leftovers est une sorte de maximisation de cette espèce de, de vision ultra... Euh, ouais, enfin. Uff, cette exploration magnifique. la a mûri, quoi. Oui, mais exactement, ouais. En fait, on, on, on s'en fout de savoir ce qu est, quel est la, le thème de, de The Leftover, c'est-à-dire la, la fameuse montée... Des... C'est un
3: prétexte, tout à fait. Hein.
2: Voilà, la, la disparition des 2%, des 2 de l'humanité. C'est vraiment, en fait, ouais, un prétexte pour explorer comment l'être humain, en fait, euh, résonne, comment l'être humain euh, survit au deuil, comment l'être humain se, se réarme face à une mm -hmm. nouvelle société. Et je trouve ça vraiment merveilleux à, à tous les niveaux. Et justement, Watchmen euh, a un peu cette thématique-là, puisque si c'est vraiment la suite du bouquin, il y a aussi un deuil et il y a aussi une sorte de réalignement sociétal par rapport à un événement fictif uchronique, qui permet en fait d'imaginer l'Amérique, mais aussi le reste du monde, autrement. Et en l'occurrence, ben voilà, c'est la pieuvre, c'est le, le cataclysme, c'est le, le génocide d'Ozymandias. Et en un sens... Ça on dirait même que c'est fait pour lui en fait, de faire une suite à Watchmen, puisque justement tu te dis, en fait, The Leftovers, dans un sens, si tu en, si enlèves le côté disparition expliqué, tu peux très bien imaginer que justement les héros de, de Watchmen, qui sont déjà des gens brisés à la base, euh, vont se réaligner justement avec différents personnages dans un monde qui va être à nouveau castré par un, un événement surnaturel, inexpliqué, etc. Et moi, de base, en fait, je trouve que c'est limite logique que Lindelof attaque Watchmen. Euh, et vraiment, après The Leftovers et sur HBO, j'ai pleine confiance en sa capacité à faire un truc euh, euh, galactique. Et euh, ce sera la fin de mon intervention. Tu voilà. m'énerves <rire> parce que
0: ça me donne presque envie de, 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 de spoiler ma conclusion de la réflexion qu'on est censé avoir que... et on va y aller, c'est pas grave on, 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 développera, on développera plus tard mais euh, euh, là où, euh, où Watchmen rentre totalement là-dedans selon moi euh, et, euh, et par rapport au, au, au rapport à Dieu je le vois différemment d'un rapport euh, directement frontal c'est que euh, bah déjà Watchmen a un, a le, le, le comic book original a un plan a un plan c'est unir l'humanité et l'emmener vers un futur plus brillant plutôt que vers, le, vers des conflits. Et, euh, et le Watchmen de 2019, je le vois comme le constat d'échec, en fait. Le constat d'échec de l'humanité qui est incapable d'aller euh, vers le bien et qui, on le voit à travers les trailers, euh, court vers la fin du monde une nouvelle fois. Et, euh, et, et de là, le rapport à, à Dr. Manhattan, c'est une sorte d'interrogation de, 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 sur... enfin euh, de, de, de décharge de responsabilité. Un peu comme le, les Américains aiment se décharger de la responsabilité de leur vie sur euh, un dieu tout-puissant qui contrôlerait leur, leur, leur monde. Euh, ou un ancien ben, président. Euh, une, <rire> ou un ancien président, ou peu importe. Euh, voilà, cette quête d'un sens, cette quête de quelque chose de, qui pourrait venir les, les, les sauver euh, humainement ou, euh, ou du, du point de vue de l'âme, quoi. Euh, et euh, d'ailleurs ça c'est marrant je trouve qu'il y a une thématique qui se rapproche un peu de Hadastra dans, le, dans, le, dans la quête de quelque chose d'autre euh, au moment où l'humanité est condamnée euh, et, et je, je pense qu'au final cette, euh, cette quête ça sera quelque chose qui sera totalement dans le fond et qui sera peut-être un, un truc sur plusieurs saisons ou une, une thématique de fond mais qui sera pas forcément à, euh, abordée de façon frontale et qu'on va plus aborder les personnages euh, de... D'un point de vue beaucoup plus pragmatique, en fait, euh, de comment euh, le, le, le monde d'aujourd'hui les, les a poussés, enfin, euh, les a détruits et les a poussés à, à, à se mettre à porter des masques et à péter un plomb. Quoi. Puisque c'est ce que veut développer au final Demon Love dans la série euh, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui amène quelqu'un à finir par porter un masque et aller taper des mecs dans la rue euh, qui, qui, pour, pour, pour se défouler en partie et pour, euh, et, et pour se faire justice.
2: Mais il y a même des. Euh... Je trouve des renvois vrais, enfin des renvois, comment dire, ironiques au monde réel. Euh, quand on voit, par exemple, on avait vu sur une image de tournage, euh, qui est, est, est devenue un teaser, un drapeau qui recouvrait une sorte de, de cercueil de, de soldats ou de, de flics américains dans les grands enterrements qu'ils ont aux États-Unis, mm -hmm. avec les coups de feu, etc. Ce drapeau avait en fait les étoiles des États-Unis euh, organisées autour d'une sorte de, de cercle, comme si maintenant les États-Unis se voyaient plus comme une sorte de leader de la planète, puisque à la fin de Watchmen, on, on révèle aux États-Unis que... Euh, Enfin, la vie alien existe. Bon, je trouve que c'est un mensonge, mais en l'occurrence, du coup, les États-Unis sont devenus une sorte de, de nation qui pense de manière très globale, euh, terrestre. C'est comme ça que moi, que moi, je le vois. Et je me dis que c'est une sorte de parodie, de... comme Watchmen était une parodie du, des États-Unis de Ronald Reagan euh, avec Nixon et compagnie. Je me dis que c'est une sorte de parodie de l'Amérique de Trump où, justement, les États-Unis, à l'inverse, sont vraiment dans le repli par rapport au reste du monde et à la globalisation. Et même Robert Redford, on va en parler je pense enfin je sais qu'on va en parler euh, le choix de Robert Redford est même une sorte de parodie euh, de l'Amérique moderne en fait et tous ces renvois justement au réel euh, me rappellent vraiment la méthode d'écriture de Moore par rapport justement aux états unis des années 80 avec euh, Reagan d'un côté, l'héritage de Nixon euh, la crise pétrolière
0: etc Mais écoute, je suis pas totalement d'accord avec toi notamment sur Redford et, euh, et alors moi je je, je spéculerais sur cette fameuse scène cette fameuse scène du cercueil euh, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un flashback de trois ans auparavant. Et, euh, et on va en reparler. Je vais, je vais présenter le synopsis de la série. Ça sera plus simple. Je pense que c'est un flashback et que c'est ce qui a amené aux événements de la série en 2019. En fait, et, euh, et, et alors, oui, le par contre de le rapport, c'est ça Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, oui, pas con. En Mais fait, est, je pense est... que
0: ouais. je, 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 est-ce que, est que, est que je vous potentiel spoil en, en spéculant ou pas
1: ouais, ouais, allez, allez.
0: Moi, je, je pense qu'en fait, euh, bah alors le, le synopsis de la série, c'est qu'on euh, on va imaginer que le monde a vécu, euh, a évolué euh, pendant une trentaine d'années euh, post-Washman. Euh, on verra que ça fait 28 ans que Robert Redford est président dans ce monde, et on verra ce que ça amène après, on le développera avec Guigui. Euh, et au bout d'un moment, il euh, y a... Y a, y a, y a il y a un contexte politique euh, qui fait qu'il euh, y a du, des groupes euh, white power qui, euh, qui montent et qui euh, d'un seul coup s'en prennent à la police, notamment, et attaquent la police. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, le, le personnage de, du mari, du, enfin le mari du personnage de Régie Hacking meurt à ce moment-là, ce qui l'amènera à devenir un personnage masqué plus tard. Et euh, c'est ce qui justifie au final, enfin euh, tout ça va justifier. Euh, le, le, les, les masques des policiers euh, qu'on voit dans le trailer euh, ça c'est un événement qui s'appelle la nuit blanche du coup dans la série euh, où euh, les flics à partir de ce moment là euh, portent des masques pour protéger leur identité éviter d'être attaqués par ces groupes terroristes
3: un retournement de situation incroyable par rapport à la BD du coup
0: oui 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 bah, d'ailleurs en plus ce groupe terroriste alors on va le développer un peu c'est la la 7ème cavalerie ouais, c'est un les, groupe les terroriste -like, qui s'inspire euh... voilà qui s'inspire de Rorschach alors on dit Rorschach ou Rorschach Je vois qu'on dit les deux. Moi,
2: je suis la VF, euh, de... donc je dis Rorschach, mais il faudrait dire Rorschach. En... Enfin, les anglophones disent Rorschach. Et vu okay, que c'était un monsieur ouais. allemand, je, je pense qu'il faut plutôt dire Rorschach.
0: Rorschach, comme ça, tu vois. Essaye de dire Rorschach. Bah moi, je dis Rorschach. <rire> Merci, Gigi qui donne le maximum. <rire> euh, du coup, oui, euh, il y a cette 7 de, enfin qui s'inspire du... De, du côté euh, expéditif euh, vindicatif de Rorschach voire vo voir même limite on peut imaginer
2: que puisque le, le twist de fin de Watchmen c'est que le, le, le bouquin de Rorschach enfin de Rorschach, euh, Rorsch, voilà, de Walter Kovacs euh, tombe entre les mains de la presse que, et qui est une presse en fait plus ou moins euh, publique scandale et compagnie que en fait ces ouais. écrits auraient traversé le temps serait devenu une sorte de version apocryphe des faits qui n'aurait pas été reconnue par le système en place et aurait inspiré des suivistes, en fait. Un petit peu comme euh, les, fameuses les fameux textes philosophiques du Grand Remplacement qui ont inspiré des vraies tueries.
0: Peut-être. Alors moi, je vois ça... Je, je les vois... Alors, In universe je sais pas comment ça va se passer, comment ils vont justifier le côté chaque Je pense que c'est sur le côté justicier, euh, tu vois, le, le, vraiment, vraiment euh, VGNT au sens euh, justi justice euh, violente. Euh, moi, je, euh, par contre... Euh, D'un point de vue production, je vois ça comme une critique, euh, une critique de, de okay, tous ces ouais. fans de Horshack qui sont fans de Horshack comme les gens sont fans du Punisher pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour son côté ultra-violent, euh, son côté, ultra -violent, son côté euh, extrémiste. Et, euh, et je trouve que c'est très bien trouvé d'avoir pris ce perso pour, euh, pour critiquer cette, euh, cette frange de l'humanité, dirons-nous. Euh, mais euh, in-universe, euh, comment ils le justifieront C'est à voir euh, Sachant qu'on a un personnage qui fait écho un peu à Arshak aussi Qui est The Looking Glass euh, Qui est une réinvention du personnage côté police euh, Qui là du coup est, co est du côté du bien Et un super-héros du côté du bien Enfin du côté du bien S'il y a un bien dans l'univers de Watchmen C'est une grande question ouais,
2: On ne sait pas si c'est du côté du bien Puisque Lindelof avait dit euh par rapport à ce personnage que je vais parler, Tim, Tim Blake Nelson, pardon, que même lui, en fait, fait lui, lui donnait des scripts incomplets pour pas qu'il sache la finalité de ce personnage. Et quand les descriptifs de rôle d'Hashtag de, de Show étaient tombés, euh, c'était très évanescent en mode, est-ce que c'est pas un tueur à côté et tout Enfin, il, il a toujours été planté comme un mec assez violent, et on sait pas si c'est vraiment genre un Rorschach 2 ou un Rorschach version euh, euh, tamisée euh, avalé par le système et rendu en force de frappe, quoi.
0: Ouais.
3: En tout cas, moi j'ai une question, alors, à votre avis, est-ce que euh, le, justement, le journal de Rorschach euh, a été <rire> découvert juste après la, la, les événements de la BD, est-ce qu'il ferait que le plan d'Ozymandias n'aurait pas fonctionné, ou alors euh, à très, peu, très, peu, très petite échelle ou très court laps de temps, ou est-ce que euh, bah, c'est devenu comme une sorte de théorie du complot, légende urbaine, lancinante, et qui exploserait euh, 30 ans après
1: Pour moi, on est clairement dans un monde où... Euh... Euh, le, le, le texte de Rorschach n'a pas, pas, euh, <rire> pas été totalement pris au sérieux parce que sinon euh, en fait les rares plantes de Jazz donc euh, Jérémy Irons euh, qu'on voit euh, le mec a l'air de faire du cheval bon il a l'air d'être seul ouais. mais je pense que si les gens avaient été tombés dessus je pense qu'ils lui seraient tous tombés dessus ils l'auraient tous buté en fait en fait c'est pour ça que pour moi sa présence montre que à défaut que son plan ait totalement marché, pour moi, il y a eu quelque chose qui, euh, dans le plan de Rorschach qui n'a pas fonctionné. Peut-être que ça va à nouveau exploser, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on voit Ozzy Manjot dans la série, je pense que justement, il va devoir être confronté euh, comment, comment je vis 30 ans après ce que j'ai fait. Et euh, Si on veut traiter ça, je pense que ça n'aurait pas été intéressant que la vérité soit révélée. En fait. Je trouve que c'est plus intéressant que justement ça ait foiré et je trouve que ça va limite... Euh, c'est complètement cohérent avec ce qu'est Rorschach, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se battre pour la vérité, mais qui n'y arrive quasiment jamais. Et je trouverais ça assez intéressant que, là encore, euh, le mec dit la vérité, mais que personne ne l'écoute. Je trouverais que c'est totalement dans l'esprit du personnage de, de foirer vraiment jusqu'au bout, même sa mort du coup. Techniquement, pour moi, pour le moment, en tout cas, elle a servi à rien, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes qu'on sait que c'est aussi Manjess qui a tout fait.
3: C'est là où je voulais en venir, c'est qu'à mon avis, euh, cette histoire est devenue comme une sorte de... Voilà, de, de complots et de, de, de rumeurs lancinantes dont euh, justement ces, ces adeptes se sont emparés. Et puis, comme euh, dans, les, dans notre univers à nous, bah, les fake news et les théories du complot bah, alimentent mm -hmm. beaucoup bah, tout ce qui est extrême droite, bah, du coup, voilà, le parallèle avec la réalité et la fiction bah, il est assez évident.
0: Alors, pour rebondir sur Osimondias, je me posais la question, et c'est spéculation encore, il me donne le sentiment d'être une sorte de. Enfin, de, 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 dans une sorte de de prison haut de gamme, je sais assigné à résidence, quoi. En mode, euh, il n'a plus trop de pouvoir, il est un peu bloqué dans son coin, on le laisse vivre, mais euh, les autorités savent ce qu'il a fait et du coup, évite qu'il qu se, qu se mélange trop au monde. Je, 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 je me dis ça, notamment, via le fait que Laurie fait partie du FBI dans ce, ce futur. Euh, Laurie Blake, du coup, <rire> qu'elle a pris ouais. le nom de son père, c'est il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense. Le spectre euh, soyeux pour le ceux du qui ne euh, voient pas. Hein. Oui, et, euh, et elle, elle, elle connaît la vérité. Du coup, euh, je me demande si voilà, le, le gouvernement n'est pas au fait de ce qui s'est passé, mais, euh, mais joue le jeu, quoi. Joue le jeu tout en, euh, tout en ayant mis Osimondias de côté. Et euh, peut-être une, une partie de la série, ça sera euh, soit sa rédemption, soit, euh, soit un plan, euh, plan sous-jacent euh, quelconque que je, je ne saurais imaginer pour l'instant. Mais il m'a l'air un peu voilà, dans son coin isolé, euh, dans son bureau tout seul, euh, avec son gâteau tout seul. Euh...
3: Peut-être que c'est son choix à lui d'être euh, de vivre ouais. euh, une fois que son œuvre a été accomplie.
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, là, la Comic Con de New York commence en fin de semaine. Il y aura un panel de Watchmen avec tous les acteurs et tout. Et pour euh, présenter chacun des, des acteurs, ils ont tous leur nom, donc Regina King qui joue ceci, cela. Et pour Jeremy Irons, il n'y a pas Ozymandias, c'est écrit « Celui que vous pensez... Euh, » Il y a une chelou. « Probablement celui si
2: que vous pensez. »
1: Oui, « Probably euh. who you think he is », donc probablement celui que vous pensez. Et du coup, euh, je trouve ça assez intéressant qu'il garde le, le mystère sur lui, alors qu'on se doute que c'est lui, mais cette espèce d'insistance à ne pas dire son nom correctement, je, je suis assez intriguée. Enfin, je ne m'attendais pas à, à voir ça. Tu te dis « bon bah, Ok, c'est Ozzy voilà c'est Jeremy Irons et tout ça ». Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir, même là encore, un, un twist ou je ne sais pas quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'énorme qui se prépare avec, en tout cas, le personnage de mira Mirai Il
0: y a pourtant l'imagerie de la pieuvre dans le gâteau et tout, qui semble suggérer fortement que c'est lui. Mais
2: même, il y a même une scène où il est en méditation, tu sais, avec cette fameuse posture ah ouais, d'Ozymandias, ouais. justement. Non, non, pour moi, c'est Ozymandias, c'est juste qu'il joue au con. Mais je suis grave d'accord avec ta théorie, justement. J'avoue, j'y avais pas réfléchi. Est-ce qu'il serait dans une prison à la Magnéto est-ce que lui-même aurait voulu justement s'extraire de ce monde de, de baltringue et après avoir, les, avoir réussi à le sauver en un sens euh, en un temps, en tout, enfin, Ce qui est sûr, c'est que dans les trailers, on le voit toujours quasiment au même endroit, dans cette espèce de palais un peu doré. Euh, on le une...
1: faire du cheval dehors.
2: Oui, on le voit faire du cheval, mais ça je pense que c'est vraiment un flashback puisqu'il a une tenue, euh, enfin, une tenue qui ne ressemble pas à ce qu'il a en fait, dans le, son palais à lui. Euh, en tout cas, ce peut qui peut-être un sûr... fantasme aussi hein. Bah oui, pourquoi parce qu'il y a ouais. un
3: moment quand il fait du cheval, il euh, y a une espèce de drapeau euh, de, de pirate, euh, oui, avec de pirate info, génie, comme ouais. ça, un truc un peu chelou. Euh.
0: Ouais, tout à fait, mais toute toute fait, façon, ça peut être euh... une simple assignation à résidence. De, euh, il a pas le droit de bouger de sa propriété. Après, il a, il a, il a une propriété. En mode qu'on les riche sont dangereux
2: comme ça, arpenter <rire> une baraque, tu vois. Enfin, euh, j'ai du mal à me croire à la croire que entre guillemets le gouvernement puisse être au courant, parce que. Euh, si le mensonge des aliens tombe, il euh, y, y a plein de choses qui vont changer dans, dans ce que j'attends personnellement de la série. Euh, on avait vu des, on avait vu justement des images de tournage des props, de journaux où il y avait écrit Ozymandias is dead sur un journal qui était sur le lieu de tournage. Donc moi, j'attends mm -hmm. ça me dire qu'il est plutôt en mode, euh, il est plutôt ouais, il ouais, est à l'ombre en fait, il est en cavale ou il s'est planqué, il est dans, 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 dans sa carnaque, tu vois comme comme Alexandre le Grand, il a il a trouvé la forteresse. Ça, ça pourrait mort.
0: Ça pourrait littéralement être une manipulation du gouvernement de le mettre dans un coin, faire croire qu'il est mort. Oui, Lui, carrément. Il est dans son coin li littéralement, il est isolé du monde qu'il est censé avoir sauvé.
2: Carrément, ouais. ça, Par contre, ça serait très possible. Il faudrait qu'il ait un... L'ironie serait intéressante. ce serait cool aussi, mais voilà.
0: Bon, du coup, euh, est-ce qu'on à... est qu parle de Robert Redford Ouais. Parce que pour moi, c'est un élément très intéressant de la construction de ce monde et de, et de son background. Euh, bah, tiens, Guigui, je vais, je vais te laisser en parler. Je vais te laisser nous dire pourquoi... Euh, c'est pas forcément euh, anecdotique.
3: Bah, disons que déjà, moi je me suis posé la question, euh, pourquoi c'est intéressant que Watchmen revienne en 2019 par rapport aux années 80 Alors Déjà, un des trucs qui est fondamental dans Watchmen, c'est l'horloge de l'apocalypse. Euh, vous savez, cette espèce d'horloge euh, métaphorique que certains scientifiques, euh, chercheurs, euh, reculent plus ou moins par rapport à, à, à l'heure de qui est minuit, et le minuit étant l'apocalypse il euh, faut savoir que justement, avec les tensions euh, politiques euh, dans les années 80, euh, bah, on était à minuit moins deux. Euh, après, ça s'est détendu hein, jusqu'à même récemment avec les accords euh, de Paris en 2015. Et aujourd'hui, à nouveau, nous sommes à moins deux minutes de l'apocalypse, euh, ce qui fait que le parallèle est, est assez intéressant. Et du coup, le fait d'avoir cette, euh, cette histoire d'Uchronie aussi qui continue, qui se perpétue, et d'avoir mis Robert Redford en président des États-Unis, bah, je trouve ça vachement intéressant, parce que bien avant DiCaprio... Bah Robert Red Forbes était déjà un pionnier de la lutte pour la préservation de l'environnement, il avait déjà organisé à l'ONU en 1989 même une conférence réunissant des scientifiques américains et russes au sujet carrément du réchauffement de l'écorce terrestre, hein, donc le gars il était vraiment en avance sur son temps, euh, où il disait déjà bah, qu'il fallait passer à l'action, bah, que la seule chose qu'il fallait, qu fallait faire, qui pouvait faire bouger les politiciens c'était la pression du public, euh, ce qui, comme quoi bah, ça fait quand même bien 30 ans qu'on entend les mêmes choses. En 1981, Robert Redford avait même créé avec des spécialistes un institut de gestion des ressources naturelles, donc cest dire à quel point le mec il était vraiment euh, habité par, par cette cause. Mais alors même si ça n'a jamais vraiment engagé politiquement, hein, notamment auprès des démocrates américains, vers qui il se sent bien sûr proche, bah, il n'a jamais semblé avoir de vérité présidentielle dans la vraie vie. Alors dans la série, ce sera une toute autre chose... Euh, et comme en 2019, bah, quand on voit l'état politique et climatique du monde, bah, les choix artistiques de Damon Lindelof, moi, ça me pose question et je trouve que c'est vraiment des thématiques qui seront intéressantes parce que, en interview justement, dont on en parlait tout à l'heure, euh, Lindelof nous a donné quelques pistes euh, concernant le passé législatif de l'Uchronie qu'il a créé. Alors, donc, Robert Edford, il est président depuis environ euh, 28 ans. Euh, alors, qu alors que normalement, effectivement, c'est que deux mandats aux États-Unis, mais depuis Watchmen, Robert... Richard Nixon, il avait déjà passé les deux mandats, donc c'est déjà un élément qui est repris de la BD, qui est réutilisé ici. Mm -hmm. euh, donc euh, en fait, Robert Edford, quelque part, il représente ce que certains appellent la dictature verte, euh, la di une dictature de gauche socialiste, donc un gros mot aux États-Unis, euh, tout simplement parce que euh, dans l'Ukronie de, de Watchmen, visiblement, il n'y a plus euh, d'énergie de, de, carbonée, en tout cas elle est fortement Déjà, diminuée. Sûr, ouais. euh, y a, toutes les voitures, par exemple, elles émettent plus aucune émission et fonctionnent à l'électricité grâce euh, à des technologies que le Dr. Manhattan avait développées 30 ans plus tôt. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, parce que quelque part, tu peux te demander si le danger du réchauffement climatique est toujours une menace. Euh, donc quelque part, on peut se demander si cette fameuse dictature verte représentée par Robert Edford, qui finalement va amener d'autres travers, bah ça montre quelque part les efforts que la société, la vraie société de maintenant ne devrait, devrait faire euh, ces, ces, ces efforts qui sont, se trouvent face à des freins, qui bah, on les connaît, on les voit justement quand on voit le les, les gens qui... Voilà, le, le capitalisme <rire> exacerbé, euh, tous les opposants à ce qu'on entend avec Greta Thunberg, etc. Et là, on, on, on voit quelque part comme la série, ça pourrait peut-être être une sorte de révélateur en disant, voilà, euh, là, il y a des efforts qui ont été faits à ce moment-là. Euh, les gens qui ne sont pas contents par rapport à ça, bah, c'est cette telle frange de la population. Et puis, quand on regarde le parallèle avec notre réalité, on se voit que c'est cette même frange de la population qui freine justement ces efforts qu'on devrait faire par rapport au réchauffement climatique et à d'autres sujets sociétaux.
0: Bah, moi, je trouve la, la réflexion intéressante, puisque c est, c est une réf... enfin, ça, ça, ça embrasse l'ambiguïté de Watchmen et l'ambiguïté qu'on peut avoir avec le fait que, par exemple, Laurie Black ait pris le nom de Black, le, mmh. le fait que euh, du mal naisse le bien. Et, euh, et, et moi, j'ai plutôt, plutôt cette idée oui, que, que Redford, enfin, le président Redford, du coup, a amené à euh, tenter d'imposer le bien <rire> par la dictature. Euh, et euh, et ça, ça mène des pistes de réflexion intéressantes sur notre monde euh, et sur, la, voilà, sur la, la dichotomie entre la liberté et le... Alors, euh,
3: n'en définit rien pas sur la, mes dictature même, hein. euh... la dictature même. je pas jusqu'à la dictature même. C'est simplement que ceux... Euh, qui sont contre cette politique-là le ressentent comme une dictature. Ça ne veut pas forcément dire que c'en est une en réalité.
0: Ouais, enfin, oh, que je veux dire. Président, globalement, Ça. président à vie, le mec. Mais... <rire> Mais, euh... Et d'ailleurs, il euh, faudrait se poser la question du reste du monde et de, et de où, en sont, euh, où en sont les, les, les... Enfin, ex-URSS euh, dans un monde où l'URSS n'a pas eu le temps de s'effondrer avant, euh, avant que... Le monde soit censé être unifié, où on est la Chine, où on est l'Europe. Enfin, euh, il y a beaucoup de réflexions ouais, sur le reste fait. du monde qui il sont. Il y a un
2: personnage asiatique dans la série en plus. Qu'on a, ouais, on a les dans, dans, les, dans les trailers, ouais, effectivement. Et je, je pense qu'il y aura un lien au reste du monde. De toute façon, au niveau géopolitique, ils sont un peu obligés. Mais euh, j'adore je, je que j'abonde carrément dans ce que dit Gigi euh, sur justement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est cette espèce de renvoi ironique au Watchmen original où. En un sens, euh, quand Nixon a été devenu président euh, à vie, enfin, troisième mandat, c'était justement grâce à l'appui du docteur Manhattan qui avait permis de gagner la guerre du Vietnam. Et même si aujourd'hui, avec le recul, on voit comment justement ce, cette façon qu'il a eu de gagner la guerre a été affreuse et très violente, pour les États-Unis, on imagine qu'en fait, dans l'imaginaire d'un lecteur américain, euh, que Nixon soit resté en poste et gagner la guerre des, des, du Vietnam, ça peut être vu comme une sorte de bonne chose et as l'impression, en fait, que justement, à travers la dictature, euh, Lindelof va poser l'idée qu'ont été faites des bonnes choses dans une Uchronie qui reste un monde dictatorial, euh, un monde euh, posé par des, des colosses euh, inamovibles. Et euh, du coup, moi, c'est vrai que ce côté, justement, en dictateur de gauche me séduit assez, euh, <rire> pour des raisons personnelles, mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va façon,
0: Hein De toute façon, ça fait partie de la réflexion de Lindelof, clairement, bah oui. euh, en interview où il en parle notamment sur le fait d'avoir pris Redford euh, de, de, de l'image de Redford dans la série il dit qu'en gros euh, il est globalement responsable d'une partie du monde de, fin de ce qu'est le monde en 2019 dans la série euh, mais contre son gré c'est à dire qu'il a, il a globalement ce qui nous suggère, ce qu'il a voulu faire le bien et qu'en voulant faire le bien il a engendré le mal
2: Alors, un enfer pas avec de bonnes intentions euh...
0: mais, et, et, et du coup on va, on va rebondir sur, sur le lieu de l'action qui est tout ça euh, alors côté dictatorial d'ailleurs il y a un autre truc c'est qu'il y a interdiction des téléphones portables et d'internet dans ce monde c'est ça fait partie de de, de, de de la mythologie du truc c'est euh, c'est banni quoi donc peut-être euh, c'est une bonne euh, chose niveau aussi. information euh, niveau contrôle de l'information on est quand même toujours dans le dans, dans un certain contrôle d'information et dans la réflexion vis-à-vis de, -vis de notre monde de des dérives qu'a généré l'hyper information et l'hyper connectivité euh, je pense que je, ouais, voilà Twitter et, et compagnie. Euh, je pense que je pense qu'il y a quelques réflexions lancées là-dessus euh, avec tout ça. Mais pour en revenir au lieu d'action, la série se passe en Oklahoma. Enfin, l'action de la série se déroule en Oklahoma à Tulsa, euh, qui en 2019 voit des, des relents racistes, enfin euh, des, des relents de la 7e cavalerie qui avait agi trois ans plus tôt et là où euh, le, les autorités pensaient en être débarrassées, elles ne le sont pas. Et, euh, et du coup, les origines de la 7e Cavalry euh, ont été expliquées en interview par, euh, par, euh, bah, en fait parce que le, le, le premier épisode a dû être projeté à la presse, je pense, euh, et que le lien avec tout ça est assez important, via un événement historique qui, est, euh, les émeutes, qui sont les émeutes de tout ça. Alors, tout à l'heure, Guigui nous disait que Watchmen était une uchronie, euh, ça, une uchronie qui a dévié de notre monde... Euh, euh, on va dire dans les années 30, je dirais, dans Watchmen. 20-30, quelque chose comme ça. Euh... Euh, oui, ils
3: que c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Tout à fait, oui. Peut-être, oui. Mais les il me que dans les années 30, il y avait en fait. déjà
0: des super-héros dans la mythologie ouais. de Watchmen. Enfin, les minutes Minutemen, ils ont dû commencer à peu près dans les années 30, oui. Ça revient juste avant la Seconde Guerre mondiale. Sachant ben, euh... juste,
2: euh, si je peux te couper, tout à l'heure on parlait justement du fait que les flics ont des masques. C'est aussi un renvoi justement ouais. à l'origine des Minutemen qui étaient justement des flics qui devaient se masquer et se costumer ouais, pour vrai. cavaler après ouais. les, les gangsters qui du coup se mettaient des costumes improbables pour pas être identifiés dans les procès, etc. Donc c'est vraiment Le genre une sorte de, de retour à l'équilibre.
3: Dans, dans la bonne annonce. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, la, la série se base euh, en grande partie sur les, les émeutes de Toulsa de 1921. Euh, qui sont un événement réel de enfin, un événement réel de l'histoire américaine mais qui ont qui a globalement été effacé de l'histoire américaine sur pendant des décennies euh, qui a été remis euh, enfin qui a été euh, déterré on va dire au début des années 2000 fin des années 90 début des années 2000 euh, et du coup dans une époque à une époque post euh, univers de Watchmen euh, puisque l'action de Watchmen se passe en, dans les années 80 donc dans leur monde ça ne s'est pas passé comme chez nous donc les émeutes de 1921 c'est des émeutes de deux jours du 31 mai au, au 1er juin qui sont partis de tout simplement un, un jeune noir de 19 ans qui s'est fait accuser d'avoir agressé une jeune blanche de 17 ans euh, et qui du coup euh, s'est retrouvé en prison euh, la communauté noire de Tulsa, qui était une ville qui existait depuis, euh, je crois, qui existe depuis 1902, puisque du coup, euh, une part, fin, voilà, les, la géopolitique... Euh, fin, la, le,
3: elle elle la... a vraiment eu une expansion en 1901 avec euh, l'ouverture d'un premier puits de pétrole.
0: Ouais, voilà. Mais du coup, les villes américaines sont récentes dans l'histoire par rapport aux nôtres, puisque l'Amérique est fait. récente. Euh, et euh, c'est une ville qui avait la communauté noire la plus riche euh, de, de, de l'époque, et euh, une communauté noire qui a eu peur que les blancs s'en prennent à ce jeune de 17 ans qui était euh, un soir gardé en prison et qui se sont amenés à la prison et qui ont été rejoints par des blancs qui justement voulaient lyncher ce, ce jeune noir et euh, à partir de là des émeutes ont, ont éclaté il euh, y a eu des tirs dès le premier soir et derrière les blancs ont fait un raid sur la communauté noire et ont tué euh, à l'époque euh, le, le décompte était de 36 morts 36 morts noirs, 9, 9 morts blancs. Et au final, les, une commission d'enquête de 2001 a ramené le décompte à plusieurs centaines de personnes tuées. Donc ce fut, euh, ce fut assez, euh, assez violent. Je crois entre 100 et 300 morts, la commission d'enquête de 2001 a, a estimé. Euh, et les, les blancs ont brûlé 35 blocs de quartiers de, 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 de noirs américains ce, pendant ces deux jours. Euh, y a, euh, je crois 6000 euh, Noirs qui ont été arrêtés par la police et euh, ce que, ce que l'histoire euh, aura montré c'est que ces événements ont été complètement enterrés par, euh, par la ville et par, euh, par l'État et en 2001, euh, le, les, les enquêtes ont prouvé qu'au final, euh, la ville et les autorités, la police euh, avaient pris part aux émeutes euh, du côté des Blancs et il y a eu des bombardements d'avions à ce moment-là qui ont brûlé des quartiers entiers donc c'est vraiment quelque chose d'horrible, mais qui a disparu totalement, réellement, de l'histoire américaine, et qui a été remontée il euh, n'y euh, a même pas 20 ans, et que encore aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas. Euh, moi, je l'ai découvert avec l'interview de Lindelof, et beaucoup de gens l'ont découvert avec l'interview de Lindelof. Euh, notamment, même aux états unis Et euh, en 2001, il s'est passé un truc, c'est que euh, le gouvernement a décidé de dédommager euh, les, les, les descendants de ces... De, de, des victimes de ces émeutes et la transposition dans l'univers de Watchmen c'est que euh, tout sous sa présidence le président Redford a fait le même genre de choses en exonérant à vie d'impôts tous les mais du coup c'est en partie lié à tout ça mais euh, tous les crimes haineux euh, envers euh, les noirs américains a exonéré d'impôts tous les descendants de, de victimes euh, de racisme ce qui fait un paquet de monde euh, dans, dans du coup dans une dans une logique qui serait assez de gauche si on était en Europe euh, qui colle du coup avec la politique de gauche euh, de, de, de Redford euh, et c'est ça qui a entraîné dans cet univers la haine des blancs envers les noirs enfin qui l'a exacerbé et qui a amené euh, un groupe de d'extrémistes de, white power à attaquer la police qui protégeait justement ces noirs. Euh, ces victimes et descendants de victimes, et qui, est, qui, voilà, qui a exacerbé les, les tensions raciales. Il faut préciser aussi
2: que l'Oklahoma, c'est un territoire très particulier aux États-Unis, parce que c'est un des plus récents. Il a, il a été fondé à la toute, toute fin du 19e siècle, et auparavant, c'était en fait une nation principalement contrôlée par les natifs américains, <coughs> pardon, qui avait participé à la, à la guerre de sécession dans le camp des Confédérés. Euh, C'était des, des natifs américains qui avaient participé à, à, avec les, les états confédérés euh, du général Lee euh, contre les Yankees. Euh, donc, il y a un background raciste qui va avec, évidemment. Mais paradoxalement, il est plus tardif que les états euh, traditionnels de possesseurs d'esclaves, en fait. Donc, c'est probablement le plus gros bordel euh, qu'on puisse imaginer dans ce, cette nation-là euh, pleine de vieux démons.
0: Exactement. Et du coup, euh, tout ça donne la base de la série. Du coup, amène à, à ce qui est le synopsis euh, et à cette... Euh cette montée du white power dans la, et des, des extrémistes qui viennent attaquer la, la police et, euh, et les noirs dans, dans la série. C'est pour ça que je pense que, la, que je spéculais tout à l'heure sur la mort du mari du personnage de Regina King puisqu'on on, on le voit globalement dans une scène où ils sont attaqués et sinon on la voit en mode super-héros plus tard. Donc euh, j'ai de forts soupçons sur le fait qu'il qu ait été tué à ce moment-là et que ça soit la justification de pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. Euh, on n'a pas Oui, d'ailleurs, de... c'est vrai que. A... Je te coupe, oui. pardon.
3: Juste, ouais, dans l'abondance t'as tu as raison, parce que ce que tu me dis maintenant, ça fait écho à cette séquence où on la voit expliquer euh, un truc à sa fille en disant voilà, il euh, bah, y a des choses mauvaises, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Et donc, ouais, on peut imaginer que, comme s'il expliquait la situation à sa fille, d'un père qui serait mort, ouais, effectivement. On, on la voit
2: être devenue vachement expéditive et euh, ne jamais quitter son costume, en fait, euh, dans les scènes, enfin, dans beaucoup de scènes. Et les seules fois où on la voit sans son costume et. Euh... Je peux détacher sans masque, etc., c'est quand elle est avec sa famille. Euh, ouais. Donc, c'est vrai que tu, tu me convertis un peu à ta théorie. Euh, même si, moi, j'imaginais que, du coup, ce serait intéressant de la suivre avec sa vie de famille à côté, c'est possible qu'il y ait un traumatisme qui aille avec.
0: Et du coup, c'est ce qui a déclenché le... le, bah, le, le je ne sais plus comment ça s'appelle l'acte. Il, il y a un nom officiel à, à cet acte. C'est le, le
3: Redford euh, Action.
0: Non, ça, c'est les dédommagements, mais il y a un acte qui fait que les la police a le droit de se masquer du coup pour se protéger. Uh,
3: Defense of Police et, Act.
0: Et il y a par contre il y, y a autre chose c'est que la police a un élément qui serait très utile dans le monde d'aujourd'hui aux États-Unis c'est que la police ne peut pas utiliser son arme sans un contrôle à distance euh, d'un d'un opérateur qui vient euh, valider l'utilisation de l'arme.
2: <rire> C'est génial
0: <rire> Donc on imagine, on imagine qu'il s'est passé des choses et que voilà, d'un côté la police peut se protéger mais d'un côté le reste de la population est protégé des dérives de la police.
2: C'est bien pensé. Ça, il est bien Robert Radford
0: en vrai. <rire> <rire> ouais, C'est un, un bon dictateur. <rire> euh, donc voilà d'un point de vue synopsis. Euh, bon Après je, je pense que on décrivra beaucoup d'autres choses. Les trailers, euh, les, les trailers laissent passer beaucoup d'autres choses. Euh, je voulais savoir ce que vous attendiez Vous de la série euh, On en a déjà pas mal parlé Mais est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis -vis de Watchmen Vis-à-vis -vis du message, vis-à-vis -vis des personnages euh, Parce qu'on disait tout à l'heure Que officiellement Demon's Love ne veut pas faire une enfin, Fait une surcouche à Watchmen Pas une vraie suite On a quand même trois personnages qui, euh, qui apparaissent euh, Laurie Blake euh, Ozymandias et un certain personnage bleu Qui est censé habiter sur la lune euh, Sur Mars euh, on a trois personnages qui apparaissent dans les trailers, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qu'on qu a laissé comme personnage vivant à la fin de, du, du comic book. Euh, donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et euh, on peut peut-être faire un petit tour du casting, notamment euh, un élément dont on n'a pas du tout parlé, c'est le fait que Regina King est quand même le personnage principal. Et c'est une femme noire, et c'est une femme qui a plus de 30 ans, et c'est quand même pas rien dans le paysage de l'américain. Euh, et elle est trop cool oui, ouais. c'est quand même une, une, une actrice oscarisée, double, golden, euh, double Emmy Award Golden Globe. Enfin bon, elle, elle se pose là.
1: Et déjà dans The Leftovers aussi, et clairement, euh, ouais. je crois que Damon Needlove Love l'avait contactée en lui disant « J'ai un rôle pour toi dans Watchmen ». Et euh, il disait « J'ai pensé à toi immédiatement en l'écrivant ». Donc c'est clairement un rôle qui a été taillé sur mesure pour elle et qui du coup me rend encore plus impatiente de la découvrir parce que vraiment, euh, plein plein de cœur sur cette actrice… Euh... Et, euh, et, et vraiment, mmh. euh, je pense qu'il n'aurait pas pu trouver meilleur lead, surtout en ce moment, euh, en 2019. Je pense qu'il n'aurait vraiment pas pu trouver un, un meilleur symbole.
3: D'autant plus que dans The Southland, elle jouait déjà le, une fan flic vraiment très forte et très intéressante et perspicace. Et donc, du coup, on, là, on sent aussi voilà, dans, dans sa filmographie, il y a aussi une espèce de, de, de logique. Quoi.
2: Oui, et puis dans les, dans les Boondocks, une série animée que vous, vous devez de voir... Elle double les deux personnages principaux qui sont euh, bah, les, les deux personnages principaux qui sont deux, deux petits mecs euh, noirs des quartiers de Chicago euh, et il y a plein de thématiques super intéressantes sur euh, c'est un peu le Atlanta des cartoons en fait euh, The Boondocks il y a plein de
0: je connais pas du tout
2: c'est vrai ah il ouais, faut, faut que je me ça pas mal il faut que je c'est vraiment genre euh... Euh, L'histoire noire des États-Unis, euh, vue avec un, une sorte de trait un peu su, humoristique, cynique, ça parle d'Obama, ça parle des procès de R. Kelly, euh, c'est <rire> super génial. Euh, je vous la conseille et Regina King euh, est validée.
0: Et je trouve ça, je trouve ça intéressant dans, sur une série aussi attendue, aussi, euh, aussi euh, blockbuster, presque, on va dire, euh, de, de, de mettre les, les extrémistes white power en tant que méchants. Euh, bien assumer, euh, de, de vraiment les cibler clairement, et de mettre une femme noire en, en héroïne, euh, même si elle, elle doit avoir une morale un peu douteuse. Euh, de, je, je suppose que c'est un des côtés qui va être développé. Je trouve que c'est une prise de risque intéressante de HBO et de Damon Lindelof. Euh, d'ailleurs, je pense que moralement, il y a beaucoup de choses. Il, il, il marche vraiment sur une ligne grise sur la série, sur beaucoup de points. Euh, il l'a dit d'ailleurs... Il ne sait pas s'il serait capable de défendre tous ses choix, mais il serait capable de les expliquer. Euh, et je pense que c'est ce genre de choses qui parle, c'est que oui, peut-être que, euh, dans, un, dans, dans, un, dans un 2019 où euh, certaines personnes ont l'impression, <rire> euh, coucou Todd Phillips, euh, qu'on a, qu a le droit de rien dire, <rire> que tout est polémique. Euh, je, bah, je pense, je pense qu'il vient pr prouver que non et qu'on a encore le droit de dire des choses, mais que ça reste libre d'interprétation. Euh, et du coup, on n'est pas du tout sur qu'est-ce que vous en attendez. Euh, je vous laisse la parole.
2: Euh, oui, bah, euh, ouais, parce que j'ai le truc. Donc, euh, qu'est-ce que j'en attends Oh là là, j'en attends tellement de choses. Euh... Moi, bah bon, déjà, j'en attends une série qui va un peu venir botter le cul de, de la CW et de toutes ces adaptations de comics pété qu'on se tape depuis quelques Ça années. C'est pas dur. Hein. Oui, non, non, bah non c'est pas dur, c'est sûr, mais euh, personne n'y arrive, donc euh, voilà. Euh, puisque, mine de rien, euh, bon, il oui, y a Academy, Legion, The Boys, euh, plein de trucs qui font des bons efforts. Euh, Legion est vraiment à part pour moi, c'est vraiment un, un vrai putain de chef-d'œuvre. Mais euh, c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que, mine de rien, et c'est marrant et dommage à la fois de passer par Watchmen pour en arriver là. T'as l'impression, que tu as des vrais créateurs en série télé, donc tu as Damon Lindelof, tu aussi Ryan Murphy, tu as Vince Gilligan, tu as les mecs qui font des vraies bonnes séries télé, et quelque part, ces mecs-là sont toujours dans la création permanente. Ils font des bouquins, enfin, ils adaptent des bouquins des fois, mais tu as envie de dire que les comics ont des chefs-d'œuvre et qu'on est toujours un petit peu en, en recherche de la série qui va être euh, le game changer absolu. Il y a des très bonnes séries, il euh, y a Daredevil saison 1, il y a plein de trucs cool qui existent. Mais on attend encore, vraiment, oui, le, le Game Changer, le Watchmen en fait, de la série télé à adaptée de comics. Et moi, c'est un peu ça que j'en attends déjà de base, euh, très, euh, très cosmétiquement, on va dire. Après, euh, je voulais juste rajouter un truc, tu parlais tout à l'heure de Regina King, et il faut quand même se rappeler que Watchmen, c'est une équipe où il n'y a pas d'héros noirs déjà, de base. Alors que Alan Moore est un mec plutôt ouvert sur cette thématique-là. Euh, c'est un, un auteur très LGBT-friendly, euh, mais aussi très fasciste-friendly puisqu'il a écrit beaucoup d'histoires sur la pensée fasciste. Enfin, lisez From Hell si ça vous intéresse. Euh, il y a plein de trucs intéressants à dire sur lui, mais c'est vrai qu'on voit, par rapport, tu, tu parlais tout à l'heure de Doomsday Clock, euh, qu'il y a une sorte d'envie des auteurs modernes de mettre un petit peu justement d'afro dans euh, les œuvres euh, dérivées d'Alan Moore, puisque bon, pour, rien, pour ne rien spoiler, il y a des héros noirs qui remplacent des héros traditionnels, enfin les héros de Watchmen plutôt, euh, dans Doomsday Clock aussi. Euh, J'en attends personnellement, bon, je ne enfin, vais pas cacher que je ne suis personnellement pas forcément fan de ce que sont devenus les États-Unis récemment. Euh, une réflexion que j'espère, on va dire, intelligente, pertinente et présente sur en fait, le même traitement, le même regard qu'a posé Alan Moore à l'époque du premier Watchman et du seul Watchman sur, sur euh, les États-Unis de son époque. Parce que c'est ça, au départ. Euh, beaucoup de gens sont là à se poser la question, genre, est-ce que maintenant Watchmen, c'est SJW Est-ce que Watchmen, il fallait pas lui foutre la paix et faire une série originale, etc. Oui, très bien, d'accord. Mais on peut, en fait, oublier Dr. Manhattan, on peut oublier Rorschach, on peut oublier Ozymandias. Et juste se dire que Watchmen, en fait, c'est une, plutôt une sorte de matrice de pensée. Euh, c'est prendre les super-héros, ou les héros masqués, ou le mythos des super-héros, des héros de comics, etc. Le mélanger aux états unis à l'iconographie des états unis l'histoire des états unis les thématiques sociales des états unis le temps aussi, des thématiques comme ça intéressantes, philosophiques, profondes, et euh, poser une sorte de regard un peu contemplatif sur à quel moment les choses ont déconné en fait. Et, et je vois plus ça comme ça en fait. Pour moi, la, la série n'a Watchmen que de nom, et quelque part je suis un peu, tu parlais justement des trois personnages qui vont revenir, euh, ça, ça, ça m'agace un peu, parce que je pense qu'on n'en a, a pas besoin. Euh, je suis content de revoir Docteur Manhattan, mais tu disais tout à l'heure il vit sur Mars, non Il vit pas sur Mars. À la fin de Watchmen, Manhattan il se casse, il change de, de réalité, il, il, il va, il va bosser Superman et voilà, youpi Mais euh, tu vois, enfin, je veux dire, à mon sens, ramener Manhattan, ça, ça n'a pas de sens. Ça a autant de sens justement que de ramener Abraham dans le Nouveau Testament. Il faut oublier tout ça, il faut le laisser de côté et, et tu, tu ramènes pas non plus Eddie Black, le Hibou, etc. Voilà, ça n'a pas, ce n'est pas intéressant en fait pour moi. Donc je suis à la fois très craintif. Et très très hypé par ce que ça peut être, mais dans l'instant, si tu veux, j'aurais plutôt envie de me dire, j'aimerais euh, bien qu'on en parle, tu vois, par exemple, ça de Dr. Manhattan. Mais est-ce que vous y voyez un intérêt, vous Parce que moi, personnellement,
0: je comprends mais... pas trop pourquoi faire. Est-ce que, est que je re spécule Vas-y, spécule. <rire> Parce que tout à l'heure, je parlais d'un plan potentiel d'Ozimondias, Je me demande s'il va pas troller et faire croire que Manhattan revient pour. Euh... Tu vois, en tant que sauveur, <rire> alors qu'en fait, il sera vraiment parti et que ça ne sera pas Manhattan, tu vois. Alors, mais... et, et je ah. pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais bon, euh, je, euh. je
2: spécule à moi. Ch ch chers amis auditeurs, sachez que Manu, en général, quand il spécule, c'est que c'est vrai. Il a deviné la fin de Westworld au bout de, de l'épisode 3, donc euh, voilà, il est très possible qu'il nous ait la fin de la série.
0: On verra. <rire> <rire> On verra. Mais, euh, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça un peu gênant de, de se rattacher aux personnages historiques. Autant. Osimondias, je veux bien, Osimondias, il y a un intérêt, il y a, il y a quelque chose à développer vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il a fait et vis-à-vis -vis euh, bah, du fait qu'au <rire> final ça a foiré. Quoi. Et, et potentiellement euh, développer le « est-ce que vraiment les relations mondiales se sont améliorées »« Est-ce que le monde ne s'est pas renfermé sur lui-même »« enfin Les différents pays ne sont pas renfermés sur eux-mêmes comme on, on a le cas en 2019 dans notre, dans notre monde euh, ?»« Il y a quelque chose à développer ?» Le Docteur Manhattan, j'y je je, je, vois la pateline de love de rapport, enfin, rapport dieu-homme, dieu en effet, enfin, le, le besoin du sauveur. Mais, et c'est là que je me dis que Zimondias peut niquer tout le monde en jouant sur ce point de vue. Et par contre, Laurie Blake, euh, je trouve ça un peu gênant parce que pour moi, les Enfin, tu vois, le duo à la fin, il part, on n'est pas censé savoir ce qui se passe. quoi. J'ai pas envie de savoir en fait ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'avoir cette suite.
2: Et puis même, tu vois, genre, euh, dans le Watchmen original, en un sens, tu as, as deux vecteurs de la pensée de Richard Nixon, le président, qui sont donc euh, le comédien et Rorschach, qui sont deux euh, extrapolations hyper exagérées ou très réalistes peut-être de euh, la pensée républicaine, euh, voire même uh, Tea Party, extrême droite, Trump et compagnie. Euh, et là, tu vois, Ozymandias, justement, ce serait plus le Robert Redford de son époque. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de Dictateur de gauche, un mec qui a voulu, en fait, faire des choses bien. Et quand tu lis le comics Ozymandias, euh, pardon, Watchmen, par rapport, justement, à ce que le film en a fait, c'est-à-dire le film en a fait un vilain de BD, euh, mm -hmm. Ozymandias, c'est un mec plutôt bienveillant et il est... Il est, pas, il est très passif, il est très apaisé, et en un sens c'est un peu juste, même physiquement on peut faire des parallèles avec Robert Redford, tu vois, euh, c'est vraiment justement, as l'impression en fait le monde qui l'a refaçonné du coup a, a élu un Robert Redford qui serait une sorte d'Ozymandias politique, sauf qu'au final justement dans les deux cas c'est genre, et si en essayant de bien faire on avait juste pas réussi et on s'était heurté à la, à la possibilité que l'être humain en fait soit incapable de faire les choses bien, même en essayant de faire les choses bien, même en, en oubliant le fascisme et compagnie, et on finit toujours par revenir au fascisme, tu vois. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça justement super dommage que. Parce que je suis d'accord avec toi sur Antimonios, il faut qu'il revienne, parce que c'est la, la pensée euh, latérale de Watchmen. Mais euh, je, je vois pas ce que justement l'image de Dieu vient foutre là-dedans, en fait. Enfin, l'image de. Enfin, on a compris, c'est une histoire humaine, en fait, euh, Watchmen, au final. Puisqu'elle se dit qu'en fait, on n'a pas besoin de Dieu et que le seul moyen de, tr de tricher avec Dieu, c'est d'oublier qu'il existe. Donc moi je, ça, 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 ça me choque vraiment ce trailer justement et j'espère que tu as raison et que ce sera juste un twist en mode euh, je vous ai fait croire qu'il revenait mais non parce que s'il revient et qu'il a encore hein, une sorte de destin euh, déus ex machinien on s'en premier du terme pour changer les choses ça n'a ça, ça pas d'intérêt
0: à mon sens ça paraît casse gueule sur une série en vrai en plus enfin, tu, tu niques tout quoi enfin, tu niques potentiellement la suite de ton histoire
1: bah, moi je vais aller un peu à contre courant concernant euh, Laurie Blake parce qu'à la base j'étais pas super chaud non plus pour la revoir et puis ensuite, on a appris qu'elle prenait le nom de son père. Et tu vois, rien que le fait d'apprendre que maintenant, c'est Lori Blake et qu'elle euh, qu euh, qu a adopté le nom de son père, pour moi, ça va être un élément super intéressant et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va, qu va apporter euh, au, au FBI. Parce que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va sûrement jouer sur l'ambiguïté qu'elle... Elle sait ce qu'a fait aux et justement, je trouve qu'on a quand même besoin de quelqu'un dans la série qui soit vivant et, qu et qui sache ce qu'Ozzy a fait. Parce qu'a priori, il n'y a pas de traces du hibou. Euh, quasiment tout le monde est mort à part, à part elle et le hibou. Il
0: y, y a son vaisseau le hibou.
1: Voilà, il y a, y, a, y a Archie, mais, euh, mais en l'occurrence, je trouve que Laurie peut incarner le fait de comment on vit en sachant euh, ce qui s'est passé. Et comment on, on tourne la page de l'après Parce que pour les gens, ok, ça a été une tragédie il y a 30 ans, ça a été épouvantable. Mais euh, s'ils si en savaient les vraies raisons, là, ils pèteraient encore plus un câble. Et elle, j'ai envie de voir comment elle gère le fait qu'il bah, y a 30 ans, elle a vu un de ses amis euh, qui était censé faire le bien, euh, commettre un, un génocide. Et je pense que ça peut être un point de vue assez intéressant. En plus, je dois l'avouer, j'adore Jean, Jean Smart, qui était déjà je excellente dans Fargo, dans 24 Heures chrono, tout ça. Donc euh, pour moi, euh, Laurie Blake, c'est vraiment pour moi la carte Joker de, de la série. C'est vraiment celle où ça, va être, euh, ça passe ou ça casse à, à tous les niveaux. Autant les autres personnages, je n'ai pas trop d'inquiétude. Autant elle, je pense que euh, s'ils si, n'arrivent pas à gérer correctement son intrigue, là pour moi, clairement, la série va un peu baisser d'intérêt parce que c'est un peu mon personnage préféré de, de, de Watchmen, je sais. C'est la seule
3: meuf
1: Pas parce que c'est la seule meuf, mais j'aime bien ce qu'elle incarne. Euh, donc, euh, moi j'ai envie de mettre une petite pièce sur le replay que je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup sur elle, mais que c'est pour, euh, pour de bonnes raisons.
0: Mais je suis d'accord avec toi, hein. j'ai cette dualité de. Je partageais entre le fait que je voulais pas savoir ce qui se passait après et le fait que je trouve vraiment que le personnage a un potentiel intéressant. Mais euh... ouais, enfin voilà, je partageais entre c'est dommage et du coup euh, foirer pas les gars. Mais euh...
2: et même au niveau, au niveau storytelling, ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait de reproches à Watchmen justement sur le fait qu'ils avaient un peu gâché ce personnage qui était la seule femme en fait du, du game et qui était une sorte de, de jeune euh, ingénue qui avait, avait qui avait moins de pouvoir d'emprise sur l'intrigue que les autres. Et en l'occurrence, ça peut justement être à l'inverse la vétérane qui a tout vécu, tout vu depuis l'époque des super-héros et qui va justement amener ce. Ça va être en fait la, la Ozymandias, j'imagine, du truc. Ah bah, de toute façon, la je série la, va la clairement, clairement passer faire par les femmes. Elle un
1: avec Regina King et lui expliquer un peu les ficelles du métier, tout ça. Est-ce qu'elle va franchir la ligne si jamais, évidemment, le monde n'est pas au courant de ce qu'a fait Ozzy Est-ce qu'elle va pas franchi la ligne en voulant peut peut-être lui expliquer, mais en fait, elle ne sait pas Mais pour préserver la paix mondiale, elle ne peut pas dire ça. Enfin, je pense que les, les deux ensemble, franchement, ça peut être de la, être de la bonne dynamite.
0: Et elle, elle apporte aussi une réflexion intéressante à travers une réplique, je trouve, dans le trailer. Juste une réplique sur le. Euh... Est-ce que, est que tu sais ce que c'est la différence entre un super-héros et un flic masqué Et quand le personnage de Reggie King, dont j'ai oublié le nom, euh, répond non, elle fait moi non plus. <rire> et je trouve que derrière ça, il y a une réflexion qu'on retrouve un peu dans The Boys récemment d'ailleurs. Quand le personnage de Starlight, on lui dit euh, « bah, Écoute, si, es, si ton... ce que tu veux faire, c'est vraiment le bien. Pourquoi tu ne vas pas prendre un uniforme et une arme et puis euh, devenir flic quoi ?» quoi euh, tu vois, c est, c est, cette ambiguïté par rapport au personnage, de, euh, au final, il y a quand même un égo trip de super-héros derrière. Il n'y a pas que le côté justicier, parce que tu peux être justicier sans ton masque et euh, t'as et encore plus de courage si t'es justicier sans ton, masque, sans ton masque, tu vois. Mais euh, je trouve, je trouve qu'il y a une réflexion intéressante à, à, à voir derrière tout ça. Guigui, euh, on t'a pas trop entendu dans cette dernière partie. Qu'est-ce que tu attends de la série, toi
3: euh, Donc, en fait, c'est ce que j'écoutais religieusement, euh, Corentin. Euh, parce que je suis assez assez d'accord avec lui euh, par rapport à mes attentes, même si euh, je les place quand même un peu en dessous parce que bon, sinon si on est trop trop à attendre justement à game changer, euh, d'avoir le Watchmen euh, version euh, série télé, euh, j'attends pas ça du forcément tout. Forcément déçu, ça va trop. C je pense qu'une attente qui est trop grande, euh, surtout qu'on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir du fan service, d'avoir du Dr Manhattan, d'avoir d'autres personnages qui reviennent. Ça, j'imagine que c'est impossible, c'est intenable que sur toute une série, euh, bah, on n'en revienne pas là à un moment donné. Euh, J'aimerais faire confiance hein, à, à tout prix, mais bon, euh, on sait comment ça se passe. Hein. En général, au bout d'un moment, euh, malgré les bonnes intentions, bah, les, les, mauvais, les mauvais réflexes reviennent toujours au galop. Euh, donc, j'ai pas d'attente particulière euh, plus grande que ça. Euh, par contre, je suis quand même très content que la série soit le, le choix qui a été fait que ce soit la, la suite de la BD et non pas du film, euh, parce que le côté transmédia et je, du coup ça rend la chose vraiment intéressante et, et encore plus par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que bah, c'est une surcouche, c'est quelque chose qui ne va pas abîmer le matériel euh, original euh, à plus forte raison que bah, du coup ça ne sera pas exprimé par le même médium. Donc euh, cette distanciation, elle, elle, elle est d'autant plus facile. Et donc du coup je trouve que c'est assez intéressant. Euh, donc moi ce que j'attends surtout principalement, donc je vais, essayer, je vais faire fi euh, du côté, euh, ouais, il faut que ce soit aussi bon euh, pour une série télé que Watchmen, euh, sky Watchmen pour les comics. Je vais essayer de mettre ça de côté dans ma tête pour ne pas être trop déçu. Je vais et, me contenter d'espérer de bons personnages, ça connaissant l'une de l'oeuvre je pense qu'ils seront bien écrits. Euh, surtout une bonne intrigue. Je pense qu'avec euh, tous les éléments dont on a déjà parlé, ben on voit bien que le terreau est fertile pour qu'on euh, ait justement de bonnes intrigues. Euh, donc voilà, j'espère surtout une réalisation qui soit assez léchée. Euh, les trailers, enfin euh, en tout cas les bandes annonces, euh, pour moi ont coché toutes les bonnes cases qui m'ont rassuré quant au projet. Donc euh, je pars quand même le cœur assez léger, en essayant voilà justement de, de, de tuer un peu des, des attentes qui seraient trop fortes pour pas être déçu. Okay. Ah et si j'espère qu'il y aura une bonne bonne originale aussi.
0: Ah. Oui, bah, on en a pas parlé mais Alors. parce qu'on en reparlera, on en reparlera dans les, dans une fois les épisodes sortis et qu'on aura la musique mais... Train euh, 13 Nord euh, putain ouais. j'ai pas, pas trop de doute, qu'est-ce que t'en penses Océane
1: bah quand on sait que c'est carrément Train 13 Nord qui allait voir El Dubu en leur disant bah écoutez moi j'aimerais bien faire la musique de la série Watchmen ouais, j'ai envie de dire, euh, énorme bingo quoi, ça aurait pas pu euh, tomber mieux et Atticus Ross évidemment euh, c'est vrai que pour le moment on a, on a entendu aucun morceau de euh, dans les bandes annonces c'est tout le temps non. des autres musiques. alors c'est évidemment le Je pense cool surprise. l'iPhone Mars. Je pense qu'effectivement ce serait une surprise, mais c'est vrai que... Euh, putain, quand on, on est en 2019 ah, et il y a... c'est une... marrant, ouais, marrant sur
3: parce que puisqu'il a été euh, euh, associé à plusieurs projets euh, sur HBO euh, durant la décennie à passer, mais il n'y a jamais rien qui finalement qui a été abouti. Et donc c'est marrant, c'est vraiment intéressant que c'est sur Watchmen que, que ça sorte vraiment, que ça pète. Quoi.
1: Mais il a dit sur quel projet, moi ça me...
3: Bah alors, je, de mémoire, je ne pourrais pas te dire, parce que c'est des projets qui n'ont qui ont qui ouais. pas été aboutis. C'était vraiment des, des projets euh, qui étaient en développement et puis qui finalement n'ont pas abouti.
1: Ok, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, c'est clairement l'une de mes plus grosses attentes de bande originale de l'année. Et euh, c est, c est, ça, ça, ça me rassure vraiment de savoir que euh, pour une de leurs de leur premières excursions dans l'univers de la série, ils ne choisissent pas n'importe quoi. Et du coup, je, suis, voilà, je, je, je dis depuis tout l'heure que je suis hypé par la bande originale, mais c'est vraiment un des points forts qui ne... C'est un peu genre la, la meringue sur la tarte au citron, quoi. <rire> et
2: puis non, mais au-delà au de ça, euh, toute la discographie de Train 13 Nord, qui, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est un, un compositeur de, euh, de rock industriel et de, de métal occasionnel, euh, particulièrement influencé par l'œuvre de, de Nietzsche, euh, très nihiliste, très euh, antisociale, etc., ça répond carrément à l'œuvre d'Alan Moore, euh, je, à mon avis, genre, quand le mec lit Alan Moore, euh, il doit se dire « Ouais, c'est comme ça, c'est bien, ouais, j'aime bien, ouais, je suis d'accord avec lui, ouais, c'est bien » Donc, enfin, euh, ouais, c'est tellement évident, ça. Les, les, deux, les deux sont tellement évidents ensemble, Watchmen... À mon avis, genre, déjà, de toute façon, il y a plein d'albums de, de, de Reznor qui font des B.O. de Watchmen, déjà de base, donc qui, qui se mettent directement dessus avec son potaticus Ross, euh, à qui on doit, Social Network, Gone Girl... Euh, euh, Millennium, etc. Oui, Millennium, je sais, Millenium. <rire> euh, voilà, la... Déjà, c'est de la tuerie juste pour ça.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, mon euh, Spotify m'a mis en aléatoire euh, Burn, de la bande originale de Natural Born Killers, donc tu es orné de Oliver Stone. Et littéralement, les mmh. premières paroles de la chanson, c'est « Ce monde me rejette, ce monde me donne aucune chance, je vais péter un câble et je vais tous vous buter. Ah, » Oui, alors déjà j'ai pensé à Joker effectivement et je me suis dit mais c'est carrément, euh, je pense que ça va être pas mal l'idéologie aussi euh, des extrémistes que va décrire Watchmen, donc je pense que dans le, dans le texte c est, c est, ça peut être intéressant qu'il peut euh, tenter de capter la, la colère justement des, euh, du, du white power. Je pense que ça pourrait être très intéressant à écouter, voir comment, avec quelles sonorités quels instruments aussi il va pouvoir le faire. Parce que par exemple sur Gone Girl, il a carrément utilisé de la harpe, qui est un instrument qu'il utilise quasiment jamais. Et du coup là je suis assez curieuse de savoir vers quelles sonorités il, il va se diriger. Parce que sur Midnighties de John Hill, qui est sorti cette année, il allait vers un truc plus mélancolique au piano. Mais là Watchmen je pense que ça va être assez, assez différent, donc je suis vraiment très curieuse.
0: Et ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'au final, du coup, Reznor aurait écrit pour euh, pour Twin Peaks et pour Watchmen, et je trouve ça assez stylé. Et euh, et je sais pas dans, la, dans, dans quelle mesure on peut faire confiance à Damon Lindelof sur ce coup-là, mais il a dit en interview que quand il a cherché, enfin quand il réfléchissait à la musique, il a c'est pas un mec qui est, qui est tout le temps avec le même compositeur. Il a eu des compositeurs. Il a eu Max Richter sur The Leftovers, Guy sur sur Lost par exemple. Et, euh, et il a demandé à HBO à voir, à voir Reznor et et, et Ross et, euh, et à ce moment-là, HBO y a dit Bah c'est marrant, <rire> parce qu'ils nous ont appelés, ils sont plutôt intéressés par le projet. <rire> et euh, du coup, d'après lui, il y a eu concomitance où, euh, bah, en gros, les, les grands esprits se sont rencontrés. Quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou s'il essaye de créer une légende. Mais, euh, mais voilà c'est assez drôle je
1: pense pas qu'il essaie de créer quoi que ce soit parce que clairement euh, Resnort dès qu'il a été annoncé il a dit euh, qu'il qu était intéressé je pense que c'est vraiment pas une légende c'est juste que voilà comme tu le dis c'est deux esprits qui se rencontrent et qui se rendent compte qu'ensemble bah, ils peuvent faire un truc euh, grandiose donc euh, autant s'en réjouir. Mmh.
0: oui euh, pour conclure, moi, je suis, enfin, pour, sur mes attentes à moi, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. J'en ai d'autres, mais je ne voudrais pas, je voudrais pas euh, prendre trop d'avance sur ce, que sera ce qui sera développé dans la série. Parce qu'il y, y, y a plein de trucs à ressortir, des trailers et des personnages qui ont été annoncés. Euh, je pense que le personnage de Looking Glass a un potentiel très intéressant. Ouais, on ne l'a pas trop développé, mais je pense qu'il a un potentiel très intéressant. Euh, le, ce que j'attends, voilà, c'est... Bah, le, le traitement euh, intimiste des personnages d'un côté, des personnages euh, euh, qui en prennent plein la gueule de tous les côtés par la vie, euh, c'est un classique de Lindelof et c'est quelque chose que j'attends et je ne doute pas que ça sera bien traité. Euh, et une toile de fond euh, plus, euh, plus critique de la société de 2019, euh, euh, voilà, qu'on qu qu peut attendre légitimement de ce qu'on a vu et, euh, et qui a qu un, également un fort potentiel. Euh, bah écoutez, voilà, je pense qu'on va, qu va se quitter là-dessus pour ce soir. On se retrouvera, je n'en doute pas, pour d'autres numéros. Euh, alors, on aura un roster tournant de, de commentateurs. Si quelqu'un a envie de commenter un jour, euh, de venir nous parler d'un épisode, euh, on enregistrera ça sûrement le lundi soir euh, après les épisodes diffusés sur OCS. Euh, je rappelle que la série commence sur OCS du coup le 21 octobre. ça sera lundi dans 2-3 semaines. Et, 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 et en euh, accès presse, de de euh, tout bientôt ouais. aussi. <rire> C'est tout bientôt, oui. Et euh, je rappelle qu'il y a 6 heures de podcast sur les adaptations d'Alan Moore euh, euh, chez le Lemon Adaptation Club. Un premier épisode qui traitait de Fromel, de La Ligue et de V pour Vendetta. Et une deuxième partie spécialement sur Watchmen. Euh, j'ai tout écouté je valide c'est que du bonheur merci donc euh, je vous renvoie à ça parce qu'il y, y a beaucoup d'autres réflexions sur, euh, sur Alan Moore sur ses, sur ses messages sur tout ce qu'il a développé et euh, sur comment tout ça a été adapté euh, puisque si vous avez vu par exemple La Ligue des Gentlemen Extraordinaire au cinéma et que c'est tout ce que vous connaissez par exemple ne vous fiez pas à ça pour connaître Alan Moore surtout pas euh, mais voilà euh, n'hésitez pas à sauter dessus ça vous fera une très bonne annexe à ce podcast de 6h euh, ça fait une bonne journée de travail hein. franchement vous écoutez ce After Watchmen 0 après vous enchaînez sur les deux épisodes et normalement à la fin de journée vous êtes content.
1: C'est garanti, testé et approuvé. Euh,
0: que dire d'autre Est-ce que vous avez des actualités à venir, messieurs, dames
1: et bah Justement, tant qu'on parle de Watchmen, maintenant je suis chroniqueuse pour l'émission Hyperlink sur VL Media. Et justement, d'ici 2-3 semaines, normalement, on consacre un numéro à Watchmen. Donc, en ce moment, je parle beaucoup de Watchmen je vis ma, ma meilleure <rire> vie, c'est trop cool. Euh, donc euh, maintenant, je suis, voilà, je suis chroniqueuse chez eux. Et donc euh, là, la prochaine émission est enregistrée donc, dimanche on va parler de Tarantino. Et la semaine d'après, deux Batman, donc euh, grosso modo, un gros programme euh, comic book, euh, pop culture. Euh, sinon, à part ça, il bah, y a le prochain Lemon Adaptation Club, enregistré avec euh, Corentin, qui est juste à côté de moi, euh, qui, sort, qui est consacré à Tintin et euh, qui sort dans, dans, dans quelques jours, a priori.
3: <rire>
1: quelques jours, n'est-ce pas Corentin donc euh, voilà, parce ce, que Corentin fait le montage bien sûr voilà c'est Corentin mon chevalier <rire> monteur sur euh, le, le Lémane de Club donc bientôt, euh, bientôt Tintin dans, dans vos oreilles euh, on a hâte que vous puissiez écouter ça
2: oui, moi j'ai pas enfin, d'actualité à vendre. Je travaille pour Comics Blog, voilà. On fait des podcasts aussi et voilà, c'est bien.
3: Ouais, moi je suis fan, j'écoute tous les podcasts et d'ailleurs c'est moi le connard qui tague Corentin d'émission sur Twitter.
2: Ah bah, mais... <rire> merci euh, connard. Euh...
0: <rire> non merci, y a pas de souci, vous êtes, et vous moi, êtes je très nombreux bizarrement. Je demandais donc si vous faisiez quelque chose pour la sortie de Watchmen.
2: Euh, on fera probablement un podcast pour le pilote, euh, c'est à voir en fait, bah, je t'avoue pour ne rien te cacher, on, on, nous on risque de voir les pilotes dans l'accès anticipé, euh, parce que la presse, bande <rire> de maltringue, mais euh... <rire> je suis désolé, mais euh... non, non non en fait, euh... moi je vais écrire dessus, de toute façon c'est sûr, euh, il, il sera besoin d'en reparler et j'espère être invité d'ailleurs un jour pour en reparler avec toi et Bien avec sûr. vous. Euh, on risque d'en parler en podcast, oui, mais probablement pas en suivi hebdomadaire. Peut-être un bilan de fin de saison et un, un, un pilote, grosso modo euh, en général, c'est plus l'écrit qui nous guide euh, et le podcast pour les bilans de saison. Vu que Watchmen est un gros truc, euh, on verra bien, il faut qu'on s'organise ça. Mais sinon, euh, voilà, on fait des émissions régulières sur euh, les auteurs de comics, euh, le journalisme culturel et évidemment l'actualité comics avec les Fresh Starts. Sur Écoutez, le retour
0: de Spider-Man dans le MCU, des choses comme ça. Oui, tout à fait, <rire> par exemple. Hein, <rire> comme ça, on lance ça comme ça, voilà, tranquille. Toi, Guigui, je crois que tu as une actu dès ce week-end et ce podcast sera publié avant.
3: C'est ça bah ça tombe très bien parce que je serai en, donc en dédicace au 29e rencontre de BD de Marley, donc le samedi et le dimanche donc je vous attends hein, pour récupérer euh, pour tous ceux qui ont contribué justement au crowdfunding pour euh, Bertrand Kofterian dans la zone 57 bah je vous attends hein, vous serez là je pourrai vous donner vos albums et aussi de la confiture de mirabelle ça sera bien Alors, on, va, on va se faire plaisir avec quelques petits dessins aussi et puis bah si jamais il euh, y a une saison 4 de Tune Piece qui est annoncée bah bien sûr je ferai une vidéo sur Twitter euh, sur Twitter sur euh, <rire> sur YouTube mais bon j'y crois pas trop hein, quand même
0: OK Ouais, je, on en rediscutera, on va déjà discuter de toute façon. Ouais, toute la journée. Euh, de mon côté, euh, je vous invite à écouter tout ça, tout ce dont on vient de parler. Je vous invite à écouter euh, les autres podcasts du Coin Pop, dont ce podcast est un spin-off, euh, par moi-même et d'autres gens bien. Euh, je vous invite, je sais plus, j'avais un truc, où je voulais vous inviter aussi, mais euh, c'est pas grave, on va dire que c'était pas grave du coup. Euh, voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Ah, si, je voulais dire qu'il y a des chances. Euh, alors, désolé, Corentin. Il y a des chances que ce podcast soit relayé sur superpouvoir.com, un autre site d'actualité. Euh, traître euh, Super et pas que. Bah, traître, désolé. Euh, tu m'as proposé ou pas Est-ce que je tu suis... m'as proposé, oui, Corentin mais on,
2: peut, on peut en parler.
0: <rire> Après, j les, j en vrai, j'ai les accès back-office. Je fais uploader et c'est réglé. C'est sur le site mais... <rire> j'ai jamais été désactivé ce qui fait que des fois un je a des, de des articles en fait, de Corentin qui ont des fautes <rire> il le sait pas <rire> tu pourras relire ta critique du Joker il y a 2-3 corrections
2: non mais t'es <rire> <'es> un monstre C'est <rire> faut savoir que le mec avait édité un post euh, comics blog en voyant une faute d'orthographe euh... ok là, tranquille. est tranquille il est venu dire après hé hey, j'ai édité ok bon bah Bienvenue Manu. <rire>
0: bon, je vous remercie beaucoup. Et puis bah, je vous Manu. dis uh, à, bientôt, uh, à bientôt, probablement, et je
3: l'espère. Merci. Salut. 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 Ciao.